0: Läuft. Aufnahme. Läuft. Chat. Ist da. Eiswasser. Liegt bereit. Fenster. Ist zu und geputzt. Dann kommt das Intro.
1: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff.
0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Countdown Podcast. Ich begrüße wieder den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und ähm, ja, wir hatten kleinere technische Schwierigkeiten zu überwinden, aber als Raumfahrtnerd sind wir sowas gewohnt, dass mal auch ein Start abgesagt oder verschoben wird. Und ähm, die und unser Team an hochtrainierten Technikern hat die Nacht durchgearbeitet und alle alle Störungen behoben und äh, wir haben heute das Go bekommen. Ähm, ja Beginnen möchten wir mit so einem kleinen Rückblick, was die Wochen passiert ist. Da war heute ganz interessant. Äh, zum einen war ähm, ein EVA, also eine Extra Vehicular Activity geplant und durchgeführt von den beiden Kosmonauten Padalka und Kornjenko. Äh, Padalka ist, äh, ja schon ein Veteran der Raumfahrt es ist das war jetzt sein zehnter Raumflug äh, sein zehnter Außeneinsatz und äh, ja Konjenko ist glaube ich das erste Mal auf der ISS wenn ich mich nicht alles täuscht und die hatten heute einen fünfeinhalbstündigen Außenbord Einsatz der war von dem was sie gemacht haben nicht so interessant es war so ein ja eine Art Maintenance-Aktion, äh, man hat so kle kleinere Sachen behoben, die halt über die, äh, die halt immer mal wieder kaputt gehen, ist halt auch irgendwie eine technische Maschine, die ISS, und da ist natürlich Verschleiß. Äh, was ganz lustig war, sie mussten die Fenster putzen, also auch im Weltraum muss man mal aussteigen und mal mit dem Lappen äh, über die Fenster gehen, weil äh, kleine Rückstände von ähm Treibstoff sich am, am Fenster abgeschmiert haben Das also das ist die ISS hat ein eigenes Antriebssystem was dazu benutzt wird zum Beispiel um Weltraumschrott ähm, auszuweichen oder auch äh, wieder an Höhe zu gewinnen weil die ISS ist immer noch in einem Bereich in dem sie mit Restatmosphäre kollidiert das sind halt so ein paar tausend Atome was aber dazu führt dass sie äh, glaube ich äh, mehrere Meter an Höhe pro Tag verliert und ähm, das kann sie dann mit ihrem eigenen Antriebssystem ausgleichen. Oder wenn gerade ein Raumschiff angedockt ist, wie zum Beispiel so eine Soyuz-Kapsel, die kann dann auch noch mal Schub liefern, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, dazu wird halt ein Antriebssystem benötigt. Und da musste man immer mal wieder die Fenster putzen, weil die davon verschmiert werden.
2: Ja, ist natürlich furchtbar unromantisch. Du hättest doch auch sagen können, das ist alles Sternenstaub.
0: Es ist alles Sternenstaub. Alles. Ja. Also wenn ihr den Podcast beim Putzen hört, was ja einige tun, es ist alles Sternstaub, alles muss weg, alles Sternstaub. Ja, Und das Beste, äh, ist
2: natürlich, ja. das Beste ist natürlich, da oben ist keine Gravitation, aber anstatt gegen die Gravitation zu arbeiten, muss man dort gegen den Anzug arbeiten, weil der, der stellt einen gewissen Widerstand dar. Und äh, für die Leute ist das jedes Mal ein ziemliches Fitnessprogramm, wenn sie dann wieder reinkommen und ja. fertig sind.
0: Ich glaube, das wurde sogar mal zum Verhängnis, also nicht zum, also nicht tödlich, aber so, dass der Einsatz abgebrochen werden mussten des italienischen Astronauten, ich glaube, der ist Luca mit Nachnamen, Da, der hatte nämlich, ne, der hat nämlich keine Haare, also hat eine Glatze und er hat sich Schweiß auf dieser Glatze gesammelt und ist dann nach vorne geschwebt und hat sich in seinen Augen ab, an, äh, angesammelt. Und man kann natürlich nicht sich mit den Händen in so einem Raumanzug durch die Augen wischen. Ja. Und ähm, deshalb äh, ja konnte er kaum noch sehen und musste mehr oder weniger blind den Weg zurück zur Luke finden und dann äh, wieder zurück in die ISS zu kommen. Das war mal ein ganz schöner Schock für den, weil man sieht schon eh wenig und hat kaum Bewegung. Ich glaube, die haben auch kein, irgendwie so ein Jetpack wie wie, dieses, wie dieser Anzug, den die Space Shuttle Astronauten verwendet haben. Also die, wenn die, wenn die von der ISS irgendwie runterfallen oder sich auszusehen abstoßen, dann wie kommen die da eigentlich wieder zurück? Müssen die dann eine Runde warten oder?
2: Weiß ich nicht. Entweder müssen müssen eine Runde warten. Das geht natürlich. Äh, du könntest natürlich auch mit der ganzen Raumstation hinterherfliegen. Ne? Ja. So prinzipiell. Äh, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Also auf jeden Fall, äh, das ist immer sehr spannend, so ein Außenbordeinsatz, aber wie gesagt, ähm, Padalka ist äh, ein alter Hund, der, der weiß genau, was er tut und ähm, war immer sehr schön, er äh, sagt, Mischa, Mischa macht das, Mischa macht das nein, halt die Klappe offen, nein, mach sie wieder zu. Und es gab eine Live-Übersetzung, weil sie natürlich russisch, russisch untereinander reden. Und ähm, die, die Übersetzerin musste auch von Zeit zu Zeit lachen, weil die halt sich auch immer so ein bisschen angefrotzelt haben. <lacht> wo es dann ja. heißt, wo dann, wo dann Konjanko gesagt hat, jetzt, jetzt genießt doch mal den Flug. Und dann sagt Padalka, ich genieße den Flug schon seit drei Monaten, jetzt reicht's mir langsam.
2: <lacht> ja. Ähm, du hast mich aber daran erinnert, äh, ich glaube, in den Raumanzügen drin ist so eine Art Nasenkratzer. Irgendwie sowas, äh, wenn es irgendwie juckt, dass man da zumindest ein bisschen was. Ja, aber ich glaube, bei dem Luca war es
0: halt schon so, dass ich halt richtig Wasser im Auge gesammelt habe. Ja, ja,
2: ja, ja. Vielleicht braucht man noch einen integrierten Stirnabwischer. Oder ja. einfach insgesamt mehr Freiheit.
0: Also ich habe mich ja hab gefragt, warum nicht eigentlich mehr Astronauten sich einfach die Haare abrasieren, wenn sie zur ISS gehen. Also ich, also wenn ich Astronaut wäre, was ja gar nicht so unrealistisch ist, ähm, dann würde ich mir eine Glatze rasieren, bevor ich da hochfliege, weil ich meine, so Haare im Weltraum sind halt mehr oder weniger unpraktisch. Aber dann sehe ich halt, was Luca passiert ist und dann denke ich mir so, Haare haben doch irgendwie auch dann einen Sinn.
2: Ja. Hm. Äh,
0: und ich meine, es gibt ja auch Astronautinnen, die richtig lange Haare haben.
2: Jo. Naja, vielleicht wäre es auch besser, wenn man, man geht so zu diesem Konzept von Odyssee im Weltraum hin. Weißt du, dass du nicht einen, einen Raumanzug hast, sondern eine kleine Kapsel mit so kleinen Manipulatorarmen und so.
0: Ja. Dann,
2: dann fehlt ein bisschen das, das Fingergefühl, aber vielleicht kann man da ja irgendwie so, so, was weiß ich, so Ärmel dran machen mit Handschuhen vorne dran, sodass man dann trotzdem noch mit den Händen arbeiten
0: kann. Ich glaube, so Anzüge haben auch ihre Vorteile. Also ich glaube ich glaub auch, ja. Ich glaube, dass, dass, wenn wir drauf kommen, ist die Nase auch an irgendeinem Punkt drauf gekommen und Natürlich. Äh, hat gedacht, dass es vielleicht auch besser, wenn man Anzüge verwendet.
2: Ja, aber zumindest könnte man sich dann an der Nase kratzen. Ja. Das ist jetzt die Frage gewesen.
0: <lacht> ja, ob das jetzt Nasekratzen, Sicherheit, Kosten, hm. wie viel will man investieren in Nasekratzen, Komfort, das ist immer die Frage. Ja. Und, ähm, ja. Na, also ist, ja nicht
2: nur, ist ja nicht nur Nasekratzen, ist ja auch zum Beispiel, äh, dass man nicht im eigenen Helm ertrinkt, wie es jetzt vor kurzem eingegangen ist. Oder, also, naja, nicht ertrunken ist, aber, naja, nicht weit davon entfernt war, ne? mhm.
0: Ja. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Irgendwann werden wir eh äh, haut, hautenge catsiots raumentzüge haben, wie bei, bei Alien oder so.
2: Ja, oder bei Roter Mars oder sonst wo. Das ja. ist ja durchaus weit verbreitet.
0: Ähm, ja, ähm, also der der IWA-Einsatz verlief ohne große Ereignisse. Sie haben Halterungen an ATEN angebracht, die zur ähm, als Annäherungsrensoren für das ATV benutzt wurden. Um, sie haben Experimente ja. fotografiert und... Du meinst äh, oder? Nee, nee, sie haben so, so, nee, nee, das, die haben so so Schutzhalterungen drüber gezogen, dass die nicht abfallen, damit man die vielleicht in der Zukunft nochmal verwenden kann.
2: Ah, so rum. Das also da klar. hatte man die
0: Angst, dass sie irgendwann sich ablösen und da hat man so, so, so ja, sahen so aus wie so wie so Einkaufstaschen, hat man dann drüber gestolpt.
2: Ach so, alles klar.
0: Und, ähm, ja haben Kabel neu verlegt Experimente eingesammelt ähm, und auch glaube ein Test haben äh, ein ein, ein, ein äh, Sonarpanel so testweise abgewischt um diese Rückstände drauf zu untersuchen und äh, genau haben Fenster geputzt also war war mehr so ja Standardeinsatz und gleichzeitig äh, haben äh, wie heißt wie heißt wie heißen die äh, Kelly Uh, Kelly, Yu und Lindgren, also die zwei amerikanischen und ein japanischen Astronaut, haben das Veggie-Experiment abgeerntet. Und das ist was wirklich Interessantes. Uh, das ist nämlich ein, der erste Versuch, ähm, Gemüse oder in diesem Fall roter äh, Romanesco-Salat im Weltraum zu züchten. Also dass man ja, natürlich irgendwann mal sich äh, seine äh, eigene Nahrung äh, auf der ISS züchten kann und äh, dann in Zukunft halt auch wird das halt nötig sein, wenn man zum Mars fliegt, dass man ähm, eigene Nahrung anbauen kann.
2: Ich hätte ja schon lange Gartenkresse dafür genommen. ja aber Das halt dauert nicht. bloß drei, vier Tage und nicht 33.
0: Ja, aber man muss halt auch irgendwas Nahrhaftes äh, da ziehen, also irgendwann werden es halt irgendwann mal Kartoffeln sein. und
2: Ja, aber ich meine so zum Testen, Hätte ich glaube das schon, ich glaub schon lange dass sie machen doch, können.
0: Haben die, ich glaube nicht, dass das das erste Wachs Wachstumsexperiment war.
2: Ja, aber das erste Mal, dass man was gegessen hat davon. Glaube ja. ich. Deswegen, also da hätte ich doch schon lange irgendwie ein bisschen Gartenkresse oder was in der Richtung mitgebracht. Ich meine, Stück Wasser, äh, ein Stück Watte, ein bisschen Wasser. Okay, haben das sie nicht, ja doch jetzt ist nicht das. Das hat bei auch Sache. gemacht.
0: Das war doch auch so, so in Watte eingepackte Setzlinge.
2: Ja, ja, klar. Aber braucht halt 33 Tage. Die krisse wäre doch viel schneller gegangen und wäre viel kleiner gewesen.
0: Ja, aber vielleicht hat man auch versucht, so von der, von der Aufbau dieses Salates größere Strukturen zu züchten.
2: Ja, Ey, äh. es ist schon interessanter, das stimmt schon. Es ja, ist eine größere ja. Pflanze.
0: Genau, und ähm, die hatten, also das haben sie schon öfters mal abgeerntet, aber bisher halt immer gefriergetrocknet getrocknet und dann zurück zum äh, zur Erde geschickt für Untersuchung, weil man halt nicht wusste, ob die da irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall giftige Stoffe entwickeln in, in Zero-G. Also das wäre wahrscheinlich, laut ist das Blumenkohl? Es also aus dem Chat kommt gerade, das kann irgendwie nicht sein. Das, nein, das war, das ist so ein, also ich habe auch mal, also hier in Deutschland heißt das Romana, also auf der Wikipedia nennt man das im Deutschen Römersalat.
2: Ja, nee, äh, nee, Romanesco, Romanesco, das ist glaube ich so eine Art äh, Brokkoli. Weißt du, dieser dieser fraktale Brokkoli.
0: Ah okay, nee, dann habe hab ich da ein falsch gesagt. Das war äh, Römersalat. Ähm, nennt man das im Deutschen? Im, im, im Englischen heißt es äh, Red Romaine Lettuce. Also im Englischen ja, nennt man es Lettuce. Das kennen wahrscheinlich einige. Das gibt man den Hasen oder so oder tut man Auf den Burger. Da kennen es wahrscheinlich die meisten Amerikaner.
2: Ja, wie heißt er gleich? Outrageous, so heißt er, die Sorte. romaine Lettuce. hm, okay.
0: Ja, du hast recht, Romanesco ist dieser, dieser Fraktalblumenkohl. Ja, ähm. ein
2: wunderschöner Träger für, äh, für Muskat.
0: Ah, okay, haben wir noch Kochtipps hier. Ja, natürlich, ähm. Ich Apropos mein,
2: Kohl, Kohl existiert auch sowieso nur dafür, dass man da möglichst viel Muskat draufhaut.
0: Oder Mandeln. So ja. angebratene Mandeln ist auch immer sehr lecker auf dem Blumenkohl. Mhm. Ähm, ja, und die haben dann abgeerntet und sie haben dann von äh, Houston das äh, Greenlight bekommen, dass sie den auch essen dürfen. Und dann halt, halt jeder so an seinem Salatblatt genagt ähm, und waren alle hellauf begeistert. Das kann ich mir auch richtig vorstellen, wenn man da äh, also im Fall von Kelly sind es ja ein Jahr und bei den anderen sind halt sechs Monate, sich darauf einstellt, dass man da irgendwie Dosen oder in dem Fall Tütennahrung essen muss. Und, halt und wenn vor allen
2: Dingen in der Zeit drei Transporter, die frisches Zeug hochgebracht hätten, mal eben nicht gekommen sind.
0: Ja, und äh, wie gesagt, eine sehr, sehr begrenzte äh, Menge an frischer Nahrung hat. Da ist man doch über jedes knackige Salatblatt begeistert. Und sie haben dann auch äh, ein, ein Dressing gehabt. Sie hatten dann so äh, Essig- und Öldressing. Und ähm, ja, also äh, Kelly war, war sehr begeistert und auch, auch der Lindgren hat sich sehr gefreut. Sie haben dann sogar so eine Art angestoßen mit den Salatblättern und haben dann natürlich auch äh, drei Salatblätter für ihre russischen Kollegen äh, aufgehoben, die ja gerade mit dem außenbord beschäftigt waren. Hm. Und ja, war ein voller Erfolg, die Salaternte auf der ISS. Jo.
2: Um, aber du hast mich auf ein Thema gebracht, das habe ich überhaupt nicht vorbereitet. Mal schauen, was da jetzt drauf, draus wird. Ähm, was passiert, wenn so ein Astronaut irgendwie von der Raumstation wegtreibt? Ja. Äh, naja, der Witz ist ja, die sind nicht wirklich in Schwerelosigkeit, ne? Die sind im Orbit. So heißen die, die. Die kreisen auf jeden Fall erstmal um die Erde herum, aber worum kreisen die? Die kreisen um den Schwerpunkt der Erde, um den Mittelpunkt mehr oder weniger. Und ne? ähm, das heißt, dass die halt nicht so sind, wie man jetzt sich vorstellen würde: okay, hier ist totale Schwerelosigkeit, hier passiert nichts, wenn, wenn sich ein Astronaut, ohne dass irgendeine Kraft wirken würde, neben der, neben der Raumstation befindet. Nicht davor, nicht dahinter, sondern darüber oder darunter oder rechts davon oder links davon, jetzt in Flugrichtung gesehen, äh, dann geschieht doch einiges. Also wenn, wenn er davor ist... Ist kein Problem, dann bleibt er genau dort, wo er ist. Wenn er dahinter ist, ist auch kein Problem, dann passt dann, dann bleibt er auch, wo er ist. Dann bleibt der Abstand ungefähr gleich. So modulo ein kleines bisschen äh, Abweichung durch Gravitation, was dann die, diese Gravitationsmesssatelliten da ausnutzen. Aber im Prinzip tut sich da nichts. Wenn er jetzt drunter ist, also näher an der Erde dran ist als die Weltraumstation, äh, dann hat er ein Problem. Weil, dann
0: fliegt er schneller.
2: Genau, dann ist er auf einer auf ne tieferen Bahn, äh, auf der er etwas schneller ist. Wenn er drüber ist, dann hat er das umgekehrte Problem, dann ist er etwas langsamer. Ähm, wenn er rechts oder links daneben ist dann bewegt und sich gerade nicht bewegt, ja, dann braucht er eine Viertelumdrehung also eine Viertelrotation um die Erde, also 22,5 Minuten. Es dauert 90 Minuten, um einmal rumzukommen. Ne? 22,5 Minuten. Dann kollidiert er sozusagen wieder von alleine mit der Weltraumstation. Äh, einfach, weil sich dann die beiden Bahnen schneiden. Weil was du machst, wenn du rechts oder links neben der Weltraumstation bist, ist, du hast deine, die Bahnneigung etwas geändert im Verhältnis zur Raumstation. Und äh, dann befindest du dich auch bloß wieder auf einer ganz anderen äh, Umlaufbahn wie die Weltraumstation. Aber du befindest dich auf einer Umlaufbahn, die sich irgendwann mit der Umlaufbahn der ISS wieder schneiden wird. Und deswegen kommst du irgendwann auch wieder zurück. Ja.
0: Und äh, wie schon gesagt, die ISS hat ja äh, ein kleines äh, Reaction Control System. Und äh, ich nehme an, dass sie so ein paar Meter überbrücken können, dass die da, dass der Astronaut da nicht irgendwie 20 Minuten im Weltraum rumhängen muss. Ja. Wenn er jetzt nicht gerade irgendwie in, in sich fest von der ISS abgestoßen hat.
2: Ja, aber dann kommt er auch wieder zurück. Dann, also in, du, von dem Moment, wo du dich abstößt, wenn es zur Seite ist, ne, äh, bis du wieder drin kommst, dauert es genau 45 Minuten. Ja. bist du auf der anderen Seite der Erde und dann schneiden sich die, die Bahnen wieder.
0: Was was, äh, was Padalka gemacht hat, er hat ja auch Sachen gejettisoned, also so nennt man das im NSA-Sprech, äh, im NASA-Sprech. Äh, oh Gott, ich bin ja wieder Generalbundesanwalt. Ähm,
2: ja, also über Bord, über Bord geworfen.
0: Ja. Ähm, äh, und äh, da hat es dann wahrscheinlich äh, nach oben oder nach unten, also wenn man jetzt von der Erde aus guckt, geworfen, sodass es nicht wieder mit der ISS kollidiert.
2: Ja, also hätte man überhaupt keine Reibung, äh, dann hätte man trotzdem. Ja, wohl, nee, nee, kann nicht passieren, äh, weil ist ja etwas schneller dann. Genau. Das nächste Mal, wenn der. Also das Ding kommt genau wieder auf dieselbe Höhe zurück, ne? Ohne. Aber dann ohne ist Reibung. ja ISS woanders. Genau. Deswegen kann das Ganze funktionieren. Ja. <lacht> ähm, naja, Theo. und diese, 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 diese Unterschiede in der, äh, in der Umlaufzeit, die benutzt man ja auch für die ganzen Kopplungsmanöver. Na, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, du bist hinter der ISS, siehst die so vor dir und du willst jetzt dahin, äh, was du dann nicht machst, was auch ziemlich blöd wäre, wäre einfach die die Steuerdüsen zu zünden und auf auf die ISS zuzufliegen.
0: Ne? Ja, so also im Weltraum, also in der Astrogation ist es ja selten so, dass man äh, in die Richtung äh, sich bewegt, in die man will, sondern äh, ja, sein, sein Orbit so anpasst, dass man irgendwann von allein dorthin kommt, durch Gravitation.
2: Genau. Weil was passiert, wenn du jetzt einfach sagst, oh, ich will da hin, da vorne hin und ich, ich zünde jetzt meine Düsen, um da schneller hinzukommen, ist, äh, du kommst in eine schnellere Umlaufbahn, die ein Stückchen weiter oben, äh, also ein Stückchen höher dich führen wird als die ISS und äh, wozu das führt ist, äh, du brauchst etwas länger für deinen Umlauf und irgendwann kommst du wieder zurück auf die Höhe, auf der du warst und wirst merken, du bist weiter weg von der ISS, als du vorher warst. Ja. Also das heißt, wenn du
0: hinter ISS bist, musst du eigentlich von der ISS wegbeschleunigen.
2: Genau, du musst ein Stück bremsen, damit du ein Stück runterkommst, um näher ranzukommen.
0: Ja, es ist, es ist ja, wenn man sich das mal von der äh, Aufsicht anschaut, dann ist es ja nicht klar, du fliegst ja dann die kleinere Kurve sozusagen. Genau. Und hast damit weniger Weg für also legst du damit mehr Weg in der gleichen Zeit zurück wie die ISS und irgendwann bist du halt parallel zur ISS und dann passt du halt deine Geschwindigkeit wieder an und dann kannst du dich halt einfach dran bewegen.
2: Genau. Ja, also ist eine faszinierende Sache, das war eine der Dinge, die ich sehr schön fand äh, in dem Buch Anathem von Neil Stevenson. Wie heißt da das? Anathem. A-N-A-T-H-I-M.
0: Anathem, okay.
2: Äh, und äh, im letzten Drittel des Buchs wird sowas behandelt, unter anderem.
0: Mhm. Also das ist doch auch, als die die ersten Kopplungsversuche mit Gemini gemacht haben, ist äh, das mussten die ja dann auch erst äh, durch Versuche lernen, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das so intuitiv vorstellt. Ja. War das nicht so, dass sie beiden, bei die hatten ja so so Kopplungsversuche mit so Zielsatelliten und dann beim ersten Mal haben sie halt direkt drauf zubeschleunigt und sind halt immer weiter weg geraten oder drunter hergerutscht.
2: Ja, irgend sowas muss da passiert sein. Also prinzipiell funktioniert das natürlich, aber wenn du wenn du das versuchen würdest oder versuchen wollen würdest, äh, dann musst du natürlich ständig nachkorrigieren, ne? damit du nicht auf diese höhere Bahn abgleitest. Ja. Äh, das heißt dann allerdings, dass du die ganze Zeit äh, deine Steuerdüsen benutzen musst, nur um auf der Bahn zu bleiben. Und äh, ja, dann geht dir irgendwann der, der Treibstoff aus. Ja,
0: ja. Okay, haben wir auch noch eine kleine Einführung in orbitale Mechanik. Ist auch ganz spannend. Sowas lernt man, also sowas, also so äh, koppelnden Weltraum, das lernt man sehr gut in Kerbal Space Programm. Also wenn man das mal geübt hat, dann hat man das drauf nach einer Zeit. Und ähm, für solche Sachen, also gerade für orbitale Mechanik ist Kerbal Space Programm sehr zu empfehlen. Dann würde ich sagen, wir sind mit dem Rückblick soweit durch und fangen mit den Themen an. Oder? Ja. Jetzt ne? ich mal eine Kapitelmarke. Wann war denn? Ähm, wir fangen an mit dem Kalenderblatt. Ähm, und es geht um den Satelliten Hipparchos, ähm, der am 9. August 1989 gestartet ist. Also das hätte gestern perfekt gepasst. Wir haben das sogar noch umgerechnet. Also eigentlich erst am 8. August 1989 um 23.25 Uhr gestartet, äh, aber nach äh, Universal Time Zone und nach mitteleuropäischer Sommerzeit wäre er dann äh, schon im 9. August gestartet, also hätte gestern perfekt gepasst, aber wie gesagt, es ha hat nicht sein sollen und ähm, wo es, warum der Hipparchus so ein interessanter Satellit ist, ist, dass es der erste Satellit der ESA war oder der erste Satellit überhaupt, der sich allein auf das Feld der Astrometrie, also der Vermessung der Sterne, konzentriert hat. Und ähm, ja, also es war so gedacht, dass er ähm, in einen geostationären Orbit um die Erde einschwenkt, was er dann nicht geschafft hat, weil sein 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 finales Triebwerk, also die, die oberste Stufe, die ihn dann in den geostationären Orbit bringen sollte, nicht gezündet hat. Und er blieb dann im geostationären Transferorbit hängen. Jetzt sind wir wieder Achso, bei Orbit.
2: Ich, ich, hatte mich schon, ich hatte mich schon gewundert. Ich habe das nämlich gesehen, dass der ganz offensichtlich in diesem Transferorbit war und ich habe mich gewundert, was soll der Scheiß? <lacht> Aber ja, natürlich. Dann muss was schiefgegangen sein.
0: Gut. Ja, ähm, also es, wir sind mal wieder bei orbitaler Mechanik. Ja. Ähm, es ist so, äh, wenn du am einen Ende deines Orbits beschleunigst, dann erhöhst du sozusagen das andere Ende deines Orbits. Also, wenn du am, also, es gibt ja bei, bei Orbits immer den höchsten und den tiefsten Punkt. Also, wenn du dich am weitesten weg vom Erdmittelpunkt im, äh, befindest oder vom Zentrum der Erde und am nächsten weg bist.
2: Ja, wenn und du am weitesten weg bist, ist das das Apogeum. Und wenn du am nächsten dran bist, ist es das Perigeum.
0: Genau. Also, äh, wenn man das um die Sonne ist, dann ist es Perihelion. Und, ähm, ja, allgemein spricht man dann von der Periapsis oder der Apoapsis, je nachdem. Ja. Aber ist nicht schlimm, Ziel wenn man
2: geht. das dauernd verwechselt. Keine genau. Sorge, ich tue das selber.
0: Ja, also Geum von Gea Erde kann man sich gut merken. Und ähm, man fliegt sozusagen dann in den Weltraum und gibt dann im Weltraum äh, ja Gas in Richtung Flugrichtung. Also da, also man 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 dreht sich in die Richtung, in die man gerade fliegt. Also mehr oder weniger parallel zur Erde und gibt dann schön kräftig Gas und äh, damit man sein Orbit dann möglichst weit hochzieht, also dass die Entfernung von der Erde am höchsten Punkt etwa dem geostationären Orbit entspricht, aber damit man geostationär auch bleibt, muss ja ähm, äh, Apogeum und Perigeum gleich hoch sein, damit man auch immer am gleichen Punkt bleibt, sonst fällt man irgendwann wieder zur Erde zurück. ich ich's richtig? Achso, du willst gar nicht, du machst mal eine Flasche ich auf.
2: Ich wollte, ich wollte gerade eine Flasche
0: aufmachen, möglichst geräuschlos und das hat nicht funktioniert. Schneiden hier schneiden raus. Ähm, <lacht> Genau, und wenn du dann sozusagen an diesem Punkt bist, wo du die richtige Höhe für einen geostationären Orbit hast, dann gibst du nochmal Gas, so dass dein Perigeum, also der tiefste Punkt, von dem du losgeflogen bist sozusagen, äh, sich so weit erhöht, dass du, dass dein Perigeum und dein Apogeum mehr oder weniger gleich ist. Jo. Und dann bist du im geostationären Orbit, also bist äh, immer an der gleichen Stelle über der Erde. Und, äh, Hipparchus hat das nicht geschafft. Die oberste Stufe hat nicht gezündet. Und so ist er in einem sehr hochelliptischen Orbit um die Erde geflogen. Also, ich glaube sein, wo steht denn das hier? Perigeum. Genau, sein, der höchste P Punkt
2: ist immer bei 36.000 Kilometern, so plus minus ein kleines bisschen. Weil das ist die Höhe von, genau. vom geostationären Orbit.
0: Also, also der, der, das Apogeum von Hipparchos waren 35.797,5 Kilometer. Und sein Perigium, was ungefähr die, die gleiche Anzahl hätte sein sollen, war nur 500 Kilometer. Also er hatte einen sehr hoch elliptischen Orbit. Ähm, und äh, ja, das hatte man halt nicht so geplant. Und dann musste man sich ein komplett neues System zur Astrometrie ausdenken. Und Astrometrie ähm, ist ja ist, ist das, was man macht, wenn man die Sterne vermessen will. Also es geht darum, wo sind die Sterne? in welche Richtung bewegen sich die Sterne, weil die Sterne stehen nicht mehr oder weniger fest im Raum, sondern haben auch eine Flugbahn, die man halt nur sehr schwer erahnen kann, weil man meistens in einem Fixsystem um einen Stern sich befindet. Also die Sonne bewegt sich ja auch ähm, in, in der Galaxis, aber wir sehen das halt nicht, weil wir halt immer äh, gleich schnell um die Erde, äh, weil wir halt genauso gleich schnell wie die Sonne sind. Jo. Also wir bemerken ja auch nicht, dass sich die Erde dreht oder bewegt, weil wir halt unser Bezugssystem von der Erde aus haben. Ähm, genau. Aber mit Hipparchus kann man halt die Bewegung der Sterne messen, indem man halt sagt, okay, äh, wir messen jetzt die, den Ort aller Sternen, den, die Sternörter nennt man das. Ähm, und dann nach einem halben Jahr schauen wir nochmal an dem gleichen Punkt, wo die Sterne jetzt sind und dann haben wir halt sozusagen einen Vektor, in dem sich die Sterne bewegen.
2: Ja, tatsächlich ging es darum, dass man möglichst viele Distanzen von möglichst vielen Sternen jeweils untereinander äh, misst, sodass man dann irgendwann ein, ein, äh, eine unheimlich große Anzahl von Messungen hat, von einfach nur Abständen von der Stern zu dem Stern und von dem Stern zum nächsten und von dem zum nächsten und so weiter und so weiter, die man dann irgendwann abgleichen kann und genau. äh, ganz exakt bestimmen kann, äh, wie, ja, wie die Abstände halt sind. Und ansonsten hat man halt noch äh, so Dinge gemacht, wie die Helligkeit, die genaue Helligkeit zu dem jeweiligen Zeitpunkt zu messen. Äh, hat dabei sehr viele veränderliche Sterne mitentdeckt, logischerweise, ne? weil es wurden alle möglichen Sterne mehrfach gemessen. Und ja. man hat auch, glaube ich, mit verschiedenen Farbfiltern das Ganze gemessen, sodass man dann äh, einen unterschiedlichen Index, also äh, es gibt so einen Farbindex von Sternen. Äh, ja, bei dem man dann halt sagen kann, ist das jetzt eher ein bläulicher Stern, ist das eher ein rötlicher Stern und so
0: weiter. Genau, es gibt ja dann auch äh, blaue, wie nennt man das, blaue Giganten? Nee, Blau Riesen. blaue Blau Riesen. Blaue Riesen. Genau, blaue Riesen und rote Zwerge. Da kann man kann man sich mal beim Freistädter reinhören, der erklärt das in seinem Sternengeschichten-Podcast. Genau. Ähm, und dann äh, haben die Sterne sozusagen auch noch so eine, Art Eigendrehung, beziehungsweise haben so, also die Flugbahnen der Stern sieht dann so aus wie so ein Korkenzieher, kann man das beschreiben, weil ich glaube, das kommt ja. dadurch, dass die Planeten, die sich um einen Stern drehen, haben natürlich auch eine eigene Gravitation und... Oh. Na, primär,
2: primär erstmal noch nicht. Also äh, das erste Problem ist, äh, die bewegen sich, erstmal haben die eine Eigenbewegung, ne? die bewegen sich so ein bisschen durchs All. Und äh, dann bewegen wir uns noch. Und damit meine ich jetzt nicht die Sonne, die bewegt sich natürlich auch und das äh, steckt sich dann irgendwie dadurch nieder, dass die sich halt auch so scheinbar bewegen. Aber äh, die Erde dreht sich ja um die Sonne herum. Ne? Mhm. Und wenn ein Stern relativ nah an uns dran ist, äh, dann sieht man, dass er so ein bisschen hin und her wackelt. Einfach, weil wir uns einmal auf der einen Seite der Sonne befinden und einmal auf der anderen Seite der Sonne befinden. Das ist ein Unterschied von immerhin 300 Millionen Kilometern. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, äh, so in kosmischen Maßstäben für uns natürlich dann doch. Ähm, aber wenn ein Stern relativ nahe dran ist, dann, dann, wackelt, also dann, dann, dann wackelt der sozusagen im Verhältnis zu den anderen Sternen ein bisschen hin und her. Und das sieht dann so ein bisschen aus wie äh, so eine Schlangenlinie. Wenn dann zusätzlich noch dazu kommt, dass so ein Stern äh, gar kein Stern ist, sondern ein Doppelstern zum Beispiel äh, und sich die äh, also was weiß ich, du hast einen sehr dunklen kleinen Begleiter und die drehen sich dann um ihr äh, Gravitationszentrum, ne? Ihr gemeinsames Gravitationszentrum, dann wackelt der Stern dann natürlich noch mal ein bisschen mehr und so weiter und so weiter und wenn das ein sehr großer äh, Planet wäre, dann könnte man das auch vermessen. Aber ich glaube, das haben die mit T-Parkos nicht hingekriegt.
0: Mhm. Ähm, ja, also sie haben dann äh, ein komplett neues System berechnet, ähm, womit sie dann äh, die Astrometrie auch in einer in dem geostationären Transferorbit berechnen können. Und ähm, ja, der hat dann vier Jahre seinen Dienst getan. Um, es hat dann auch nicht, ich glaube, ein, nee, das war, war, Entschuldigung, vergesst, das war Explorer 6, wo das Solarpanel nicht ausgefahren ist. Bei ihm hat es <lacht> funktioniert. Um, ich will ja nicht, ich will da Hipparchus nicht komplett schlecht reden. Der Name äh, kommt vom, ist äh, sozusagen ein Bekronym, also ein äh, Akronym, was man erst den Namen hat und dann sich die einzelnen Buchstaben dazu ausgedacht hat, von Hipparchos. Das war ein äh, griechischer Astronom. Der sozusagen den ersten Sternkatalog angelegt hat, natürlich von der Erde aus und äh, mit dem nackten Auge, aber er ist sozusagen ja. der Begründer der Astrometrie. Und ähm, ja, man hat sich dann, man hat sich dann äh, quasi als Nabenspatron ge äh, gedient. Äh, Hipparcos ja. heißt ausgeschrieben: High Pre Precision Parallax Collecting Satellite. Ja. Genau. Hochpräzise,
2: ist, hochpräziser Satellit, der Parallaxen misst.
0: Genau. Um.
2: Ja, und die, diese Parallaxen, das ist sozusagen dieses Hin und Her äh, wandern des Sterns, also am, am Himmel, wenn ja. er nah genug dran ist, äh, dieses scheinbare Hin und Her ja. wandern, mit dem man dann bestimmen kann, wie weit so ein Stern eigentlich weg ist. Äh, leider scheint es da aber irgendwie ein, ein Problem zu geben mit der Auswertung der Daten. Das ist erst letztes Jahr, glaube ich, so richtig also festgenagelt worden. Man hat noch nicht ganz die Ursache gefunden, aber äh, die Messungen sind wohl nicht ganz richtig. Bei der Vermessung der Plejaden, also so ein, ein relativ heller äh, Sternhaufen im Stier, der äh, hat man festgestellt, irgendwie sowas wie, ich weiß es nicht mehr, waren es 120 Parsec oder so, die man gemessen hatte und äh, es waren 130 oder so eigentlich. Man hat dann noch mit anderen Methoden nachgemessen und hat mitgekriegt, äh, die sind sich eigentlich alle einig, dass die etwas weiter weg sind. Und äh, ja, jetzt muss man schauen, was da schiefgelaufen ist. War mir auch völlig neu. Also ich habe das auch erst vorgestern oder gestern gelesen gehabt.
0: Aber es gibt ja auch schon den Nachfolgesatellit von Hipparchos. Äh, Gaia ist 2013 ja. gestartet. Ja, und genau ähm,
2: deswegen ist man, deswegen äh, hat man jetzt einige Sorge, ob da nicht vielleicht ein systematischer Fehler drin ist, der äh, bei Gaia genauso dabei ist. Das wäre jetzt blöd, ne?
0: Ja, das wäre blöd, noch mal nochmal komplett alle Stände neu vermessen würde. Ich glaube, es waren 300 Terabyte an Daten, die Hipparchos gesammelt hat. Und es war 1990. Um, und ich mein 300terabyte sind heute immer noch viel äh, viel äh, viel an Daten ja. ich glaube ich glaub, äh, New Horizons hat 16 Gigabyte oder
2: Ja okay also hey new Horizons ist auch richtig weit weg.
0: Ja, die, aber aber die äh, das,
2: äh, Gigabit waren das glaube
0: ich Gigabit Ah, okay. Ja. Die rechnen alle noch im Bit. Okay, dann macht, ja, macht
2: ja auch viel mehr Sinn, ne? Weil du, du musst ja die Bits dann jeweils dieses Einzel, die einzelnen und Nullen einzeln halt rüberschmeißen, vom Pluto bis hierher. Äh, und dann macht es einfach viel mehr Sinn, im Bit zu, zu reden, ja. als ja. in Byte.
0: Ja. Ähm, 1993 hat dann Hipparchos den Geist, beziehungsweise nicht den Geist aufgegeben, es ist einfach Ende seiner. Arbeitszeit gewesen, weil er auch äh, immer wieder an der Restatmosphäre äh, entlang ist. Das war natürlich nicht so geplant. Ja. Aber ähm, er hat dann 1993 sozusagen sein Orbit so weit verändert, dass er nicht mehr zur Astrometrie eingesetzt werden kann. Ähm, er wurde dann, glaube ich, noch als Zielsatellit für ein für ein, äh, Antisatellitenwaffe eingesetzt, äh, die ihn dann aber planmäßig nicht getroffen hat, sondern nur dran vorbeigeflogen ist. Das war so ein Proof of Concept. Ähm, aber ja, ich glaube, das war wahrscheinlich dann auch so eine Art Star Wars Programm, das man sich da ausgedacht hat. Ähm, ja, und wie gesagt, 2013, das Nachfolgeprojekt Gaia, äh, das äh, als aktuell die Sterne nochmal neu vermisst und äh, nochmal einen komplett neuen Katalog an, an Sternen aufnehmen soll. Also das ist ja immer die diese, diese spannende Frage, kann man wirklich alle Sterne zählen? Und äh, umso weiter man natürlich von der Sonne weg ist, umso mehr Sterne sieht man beziehungsweise wenn man die Atmosphäre nicht dazwischen hat. Ja. Und da werden natürlich auch immer neue Sterne entdeckt und äh, also ja, zumindest,
2: zumindest müssen sie erstmal ordentlich vermessen werden, das ist ja, 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 das ist ja das Wichtige. Und also der Hipparchos, äh, der Hipparchos katalog äh, woraus der, der Tycho Katalog geworden ist, äh, sind auch frei verfügbar und, äh, sehr tolles Ding, muss man einfach sagen. Also abgesehen davon, ob jetzt die Parallaxen nun ganz genau stimmen oder nicht, äh, muss man sich vorstellen, so eine Parallaxe, die bewegt sich in Millibogensekunden. Äh, das ist eine Bogensekunde. Genau, ich will es gerade erklären. Also ja. wir wissen alle, was ein Grad ist. Ne, so also, du hast einen Kreis und das sind 360 Grad. Gut, wenn du jetzt so einen Grad nochmal unterteilen willst, ne, wenn so ein, wenn ein Grad ist ziemlich viel. Das ist so, also der, der Mond ist ein halbes Grad breit ungefähr und die Sonne auch ungefähr, ne, also so so am Himmel. Mhm das sind 30 Bogenminuten. Ja, jedes Grad besteht nochmal aus 60 Bogenminuten und demzufolge ist der Mond, je nachdem, ob er gerade ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg ist, ungefähr 30 Bogenminuten im Durchmesser.
0: Also man unterteilt dann den, den Grad nochmal in 60 Einheiten. Genau. Wieso nimmt man da nicht Dezimal? Bogenmin
2: äh, weil das schon die Eulen Babylonier so gemacht haben und
0: <lacht> Okay.
2: Was soll man sagen, ne? Ja, okay, das, äh, das macht das Sinn, wenn man. Ist einfach ein, ist einfach ein altes, äh, also ursprünglich hat man mit Bruchzahlen grundsätzlich so gerät, äh, so gerechnet. Einfach weil's, weil es ja, gut zu rechnen ist, ne? So ein 60er-System ist, ist wunderbar, ne? Die Hälfte sind 30, ein Viertel sind 15, ein Drittel sind 20 und so weiter. Das,
0: äh,
2: das ist eigentlich echt toll, ne?
0: Und es ist mir auch gerade aufgefallen, man ist ja bei, bei Grad schon im, im, 60, im 60er-System, also 360 und so.
2: Genau. Und äh, die Bogenminute ist dann natürlich nochmal unterteilt in 60 Bogensekunden. Jetzt kann man sich aber langsam vorstellen, also ein Grad ist schon mal nicht viel, äh, eine Bogenminute ist schon mal nicht viel, äh, also der Jupiter ist so, so knapp eine Bogenminute im Durchmesser, wenn man sich das so im, im Teleskop so anschaut. Ne? Mhm. Äh, ich glaube, den Mars habe ich mal gesehen, da war er 23 Bogensekunden groß. Also das ist so, so das, das Größte, was man, wie man den Mars hier von der Erde aus sehen kann, wenn man eine gute Opposition hat. Äh, aber eine Bogensekunde, das ist schon richtig, richtig wenig. Und die reden jetzt äh, davon, wir, wir bestimmen die Abstände so genau, dass wir auf Millibogensekunden kommen, also auf Tausendstel einer Bogensekunde. Und äh, da muss ich einfach immer wieder sagen Hut ab, dass das überhaupt funktioniert.
0: <lacht> ja. Also, also wie, auch wie wenn auch man erzählen.
2: auch wenn man da mal irgendwie um fünf Millibogensekunden daneben gehauen hat. Also äh, ich bin da ich bin da immer wieder restlos begeistert.
0: Ähm, also ist auch hier wieder äh, Sekunden sind äh, wieder eine eine Mess-, äh, eine, eine äh, ja, Entfernungseinheit beziehungsweise eine eine äh, Längeneinheit und keine eine Winkel Zeit -Einheit.
2: Eine Winkeleinheit.
0: Ja, also äh, Bogensekunden hat nichts mit Zeit zu tun. Kann man sich wieder merken. Äh, kann man wieder bei, bei äh, Science Fiction drauf achten.
2: Ja. Und äh, ja, ist genauso wie bei Lichtsekunden und so, ne? Äh, ja. Ja, wie hat der Satellit funktioniert? Naja, der hat ein Teleskop gehabt und äh, er hat sich gedreht. Und das, das Teleskop hatte praktisch irgendwo noch einen Spiegel gehabt und, äh, mit dem Spiegel und der eigentlichen Öffnung konnte man zusammen zwei äh, Felder, zwei Sternenfelder gleichzeitig äh, einfangen. Und das Licht wurde dann äh, gebündelt, übereinander gelegt und auf einen Empfänger gebracht. Und äh, auf dem Empfänger war dann eine Maske, und dahinter konnte man dann hinter dieser Maske, hinter so einer Streifenmaske, waren dann die, die lichtempfindlichen Detektoren letzten Endes. Ja, und dann hatte man so einen so Streifen, halt, so einen so ein Streifen an Messdaten. Und weil sich der Satellit die ganze Zeit gedreht hat, äh, kam dann das Licht von dem Stern von einem Streifen zum nächsten Streifen, zum nächsten Streifen, zum nächsten Streifen und dann hatte man eine ganze Reihe von, von Messdaten halt, die man dann auswerten konnte. Mhm. Äh, ja, sehr interessantes Ding. Ja. Übrigens, das Ganze kann man auch noch, könnte man eigentlich auch mal endlich viel, viel besser machen. Wie immer. Wie immer, ja, äh, aber dazu müsste man mal weg von der Erde, weil das eigentliche Problem, ich habe es ja schon vorhin angedeutet, ne? äh, von der von einem Ende der Erdumlaufbahn zum anderen Ende sind es gerade mal 300 Millionen Kilometer und wir, wenn man etwas genau vermessen will, die, die Distanz, ne? das ist ja Trigonometrie, also du hast so ein Dreieck, ne?
0: triangulieren, also wie
2: Ja, du hast halt so ein Dreieck, ne, ja. und äh, die eine Seite ist ganz, ganz kurz. Das ist in dem Fall die, das sind diese 300 Millionen Kilometer. Und die anderen beiden Seiten, die sind ganz, ganz lang. Ne? du hast so ein ganz spitzes Dreieck und du musst jetzt ganz genau bestimmen, um wie viel die Winkel von 90 Grad abweichen, äh, um feststellen zu können, äh, wie, wie lang ist die Distanz bis zu dem Stern, ne. So, das geht natürlich viel, viel besser, wenn man jetzt nicht 300 Millionen Kilometer für, zwischen den unteren beiden Punkten hat, sondern äh, viel mehr, sagen wir mal 30 Milliarden Kilometer oder so. Dann hätte das man. Wäre das? Das wären 100 astronomische Einheiten. Äh, nee, plötzlich sind 200. Also das wär, richtig.
0: Das wäre aber <lacht> schon ziemlich weit hinter Pluto.
2: Ja, also Pluto sind so 30 astronomische Einheiten. Und wenn man noch weiter wegkommen würde, dann äh, geht es dann noch besser. Ja,
0: wie weit ist Voyager jetzt? Äh,
2: 80? 70, 80? Irgend sowas?
0: Ja, das Was ist in der ist, Größenordnung? Ich glaube, das dauert noch ein Weilchen, bis wir da irgendwie Astrometrie-Satelliten. Ja, haben.
2: aber ist ja, ist ja egal, wie weit genau das nun weg ist. Der Punkt ist einfach, wenn du zehnmal so weit weg bist, sind die, Auto sind die, sind die Ergebnisse automatisch zehnmal genauer. Mit dem gleichen Instrument. Und alleine schon 10, das wäre dann sowas wie Entfernung von äh, Naja, also der Unterschied sind zwei astronomische Einheiten, 20 astronomische Einheiten, das wäre dann sowas wie Uranus, glaube ich. Uranus oder Neptun, eins von beiden. Ich glaube, Uranus wäre so 20 astronomische Einheiten weit weg ungefähr. Und ja, das ist, also das ist vorstellbar. Also man könnte durchaus mal. Astrometrie-Satelliten richtig weit einfach wegschicken. Die könnten nebenbei noch irgendwie Aufnahmen von, äh, von irgendwelchen Planeten machen und sonst was. Und dann den Rest ihres Lebens sozusagen fristen, indem sie äh, halt Sterne vermessen. Und zwar dann, umso länger es geht, umso genauer wird die Sache.
0: Ist das schon was geplant in der Zukunft?
2: Nö. Das ist das ist meinem kranken Hirn entsprungen <lacht> und zwar als Abfallprodukt, weil ich brauchte ganz dringend eine Rechtfertigung dafür, warum man vielleicht eine Raumsonde zum nächstbesten Stern schicken könnte und dann braucht man eine Rechtfertigung, was kann man mit einer Sonde auf dem Weg dahin machen, ne? Und da bin ich drauf gekommen, ja, die ist ja dann ziemlich weit weg, dann könnte man super Astrometrie betreiben. Ja, und so ist der Gedanke dann eigentlich entstanden.
0: Ja, ist eine interessante Idee, wird vielleicht noch äh, Wirklichkeit werden. Weiß ich ähm, nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum nächsten Thema. Ja. Und ähm, das ist unser erstes, ja, richtiges Thema. Und es geht um den Mars mal wieder. Wir hatten ja schon in die letzte, also wer wer jetzt erst eingeschaltet hat, der weiß vielleicht noch nicht, wir hatten eine Spezialfolge ähm, zum Thema Marsforschung beziehungsweise Planetenforschung mit Rover oder auch mit Orbitern und ähm, da hatten wir gestern den Karl Urban und die Ludmilla Caron, die sich mit Frank darüber gestritten haben, mehr oder weniger diskutiert haben, wie man am besten Marsforschung betreiben soll, könnt ihr gerne mal reinhören. Und ja, es gab jetzt kann ich nur empfehlen genau äh, es gab jetzt eine Konferenz beziehungsweise einen Workshop ähm, zur Mars 2020 Expedition also Mars 2020 das ist äh, ein festgeplanter Rover von der NASA also sozusagen das Nachfolgeprojekt von Curiosity ähm, und ich glaube das war auch schon es ist jetzt der letzte geplante Rover für den Mars ich glaub, ich weiß nicht wie das wieder Planung war ob das schon vor Curiosity Feststand, dass man gesagt hat, okay, wir schicken da jetzt zwei Rover in einem Abstand von 20 Jahren hin. Ähm, auf jeden Fall ist Mars 2020 fest eingeplant. Also das ist äh, nichts irgendwie hypothetisches, sondern da wird man wirklich 2020 landen und das sieht auch ganz gut aus. Und ähm, da gab es jetzt die zweite Workshop Konferenz oder den zweiten Workshop äh, zur äh, Findung eines Landeplatzes. Ähm, denn ähm, wie wir schon im Podcast besprochen haben, das ist nicht ganz so einfach. Es geht, es werden müssen, es müssen viele äh, verschiedene Faktoren äh, bedacht werden. Und ähm, ja, da trifft man sich, da werden halt verschiedene Forscher eingeladen, Planetenforscher, Biologen, also Leute, die halt äh, verschiedene ja, Ansprüche auf so ein Rover-Experiment hätten. Und äh, die müssen sich halt auf einen Landeplatz einigen. Um, es gibt da eine ganz nette Karte, die zwar falsch ist, aber ich kann dann nochmal für die Shownotes später den richtigen Karte rausfinden, aber für um, habe ich die jetzt in den Shownotes in der Linksammlung für den Chat schon verlinkt. So. Also wie gesagt, Curiosity ist äh, falsch eingezeichnet, aber sei ja gleich gleich. Also man hat, äh, man sieht hier eine Karte des Mars, eine topografische Karte. Also umso röter es wird, umso höher ist es und um, umso blauer, umso tiefer ist es. Und, ähm, auf Platz 1 aktuell der Auswahlplätze ist der Juriso Krater, äh, im, im, äh, ja, im nördlichen, in der nördlichen Hemisphäre des Mars, ähm, der äh, ein Flussdelta beinhaltet, ein dickes Flussdelta, wo man hofft, ähm, Lehm zu finden, das äh, ja potenziell Leben nachweisen kann. Also in so Flussschlamm, Flussleben kann sich ja, können sich ja Mikroben abgesetzt haben, die dort überdauert haben oder irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Also das ist für dieses ganze Leben, Wasser auf dem Mars zu finden, Sache sehr, sehr interessant.
1: Hm.
0: Ähm, ja, Das ist beim
2: Isidis Basin. Oder, genau ja, senke, egal.
0: Ja. Ähm, da sind jetzt auch hier, man sieht hier, also eins sind hier Nummern, Platz drei, die, also nordöstliche Sirtis, das ist äh, ein ziemlich altes, äh, also Sirtis ist, glaube ich, schon von die äh, ja, das, das äh, ist das schon, älteste. von Huygens. Das ist das älteste,
2: das älteste Ding, das man da schon gesehen hat auf dem auf dem
0: Mars. Ja, glaube Heugens hat es entdeckt. Ähm, dann äh, Nili Fosse Carbonate, also äh, ein, wahrscheinlich Ni Fosse, ein absatz -Ab Ablagerung, irgendwas sowas und. Äh, man genau. hat das halt
2: einfach, äh, also Niedelfosse, ich, ich bin mir sicher, das ist einfach Niedelfosse und dann hat man dort Carbonate gefunden und das ist, ja. das gehört nicht zum, zum Namen dazu. Ah, okay, okay. Und, All diese äh, Fosse, ich glaube, das heißt sowas wie Spalte oder so. Ja oder Tal, äh, weiß ich nicht. Ich Fossa
0: ist der Graben. Graben, ein. okay, ja. Genau. Also. Und äh, ähm, was ich noch, was ich vom Namen her so lustig finde, es gibt äh, Platz 4, das ist der Eberswalde Krater.
2: <lacht> ja.
0: Da habe ich der mal gleich auch... nachgeschaut. wo, Was? Ja, ja, genau, das wollte ich fragen. Ähm, Eberswalde, das es gibt, ähm, also diese, ich glaube, das wurde vom Mars Reconnaissance Orbiter. Entdeckt dieser Krater und die Daten dieses Kraters wurden unter anderem an der TU Berlin ausgewertet bzw. archiviert, also was Ludmilla erzählt hat, dass man da viele, viele Daten archivieren muss oder viele Fotos und ähm, es ist möglich, dass also die International Astronomical Union, die ja für die Benennung von solchen Sachen zuständig ist, äh, hat die Möglichkeit hat oder sagt, okay, man kann Krater nach Städten benennen. Und der entsprechende Archivar bzw. Äh, Kartograf, Geograf äh, Stefan Gerke hat gesagt, okay, äh, meinen eigenen Heimatort, dem habe ich schon einen Krater gegeben. Jetzt probiere ich es mal mit Eberswalde. Das ist eine Stadt in Brandenburg. Hm? Ja, und äh, jetzt heißt dieser Krater halt Eberswalde. Äh, ich gebe wahrscheinlich noch viele andere Krater, die nach komischen Städten benannt ist. Aber das ist jetzt halt auch ein Platz, wo theoretisch ein äh, Mars-Rover landen könnte. Was nochmal sehr interessant macht. Ähm Genau, dann gibt es auch so äh, technische Beschränkungen, die äh, die Ingenieure von NASA möchten ein, ähm, einen Landeplatz haben, der möglichst tief liegt, damit man möglichst viel äh, atmosphärischen Widerstand mitnehmen kann und nicht so viel von eigener Hand bremsen muss, also dass man schon möglichst langsam ist, bevor man die Bremstriebwerke vom Skycrane zündet ähm, und äh, möglichst wenig Treibstoff mitnehmen muss. Und ähm, sie möchten... Ähm, möglichst in der Mitte landen, also nicht äh, irgendwie in, hoch im Norden oder tief im Süden, damit man dort die hohen, die hohe durchschnittliche Jahrestemperatur ausnutzen kann, äh, damit der Rover nicht so schnell einfriert.
2: Hm. Was ist das für ein
0: Rover? Äh, man hat sich nicht, noch nicht ganz drauf äh, dazu entschieden, was man machen will. Es äh, 90 Prozent jedenfalls der Flugtechnik äh, ist genau identisch wie bei Curiosity und man will sich auch beim Rover Design sehr stark an Curiosity äh, orientieren, deswegen nämlich gehe ich davon aus, dass sie gemeinsam geplant wurden, weil im Grunde sieht soll dieser Mars 2020 Rover fast genau gleich aussehen, also von, vom äußeren erscheinen äh, wie mhm. der Curiosity Rover, natürlich andere Experimente, andere Technik, aber halt dieses äh, dieser, dieser große VW-Bus mit den, mit dieser Radaufhängung, diesem Stielauge, mhm. was er hat und den zwei RTGs hinten dran. Jo. Also da will man nichts Umwerfen Neues entwickeln.
2: Ja. Ich hänge ja immer noch meiner Idee hinterher, einfach richtig viele Rover dahin zu, dahin zu bringen. Ja, ja das, das da ist irgendwie so zwei, drei Rover des Wallis Marineris hinauf. Ach, ja. das wäre doch mal eine schöne Sache. Ja. Oder oder zu den zu den mars rauffahren ja. lassen. Das wäre doch mal was.
0: Was ja interessant ist, Ach, hier ja. ist der Curiosity Rover falsch eingezeichnet. Der ähm, ist nämlich gar nicht im Elysiums Passag gelandet, sondern wie wir natürlich alle wissen im Gale Krater, ähm, den man ganz, wenn man wenn man es weiß, wo es liegt, etwas weiter rechts und knapp über dem knapp unter dem Äquator ist so ein kleiner Punkt. Hm. Ähm, also, also dieser Krater mit dem Berg in der Mitte, den äh, curiosity gerade hochfährt und ein Tweet, der auf diesen Tweet geantwortet hat, gesagt, ja, ähm, könnt ihr den Curiosity-Rover wieder in den Geldkrater zurücksetzen, wir würden gern wieder weiter den Berg hochfahren. Das des Passors ist doch nicht so ganz interessant. Ja. Ähm, ja, das... Äh, hat man sich also man hat sich jetzt was was in diesem Workshop jetzt beschlossen wurde sind diese acht Landekrater also man hatte davor glaube ich ein Set von 20 Landeplätzen und hat sich jetzt auf acht äh, geeinigt und ähm, bis äh, warte kurz wo ist diese es gibt hier ähm, diese, man kann sich diese ganzen Ergebnisse, die ganzen Workshop, PowerPoint-Präsentationen äh, sind sehr schön äh, alles hochgeladen auf der, auf der Seite des Jet Propulsion Laboratory, das das Ganze organisiert. Hier ist natürlich auch alles verlinkt und die haben eine sehr schöne PowerPoint-Präsentation, ähm, die auch diesen Prozess jetzt nochmal, ähm, erklärt. Also, also, es wurden am 14. Am, nee, es sind Monate, am Mai 2014 wurden diese 28 Plätze ausgewählt. Jetzt jetzt ähm, äh, jetzt im äh, jetzt bei dieser Konferenz wurden jetzt acht davon nochmal, wurde das Feld nochmal verkleinert. Ähm, dann äh, im, im Januar 2017 ist es geplant, dass Phase C beginnt, nämlich dass man nur noch vier mögliche Landeplätze ähm, auswählt und äh, im Juni 2018 soll dann der finale Workshop geplant sein, wo man dann den finalen Landeplatz ähm, auswählt. Und äh, im Juli 2020 soll dann ähm, ähm, soll dann ähm, die Rakete mit dem Rover starten.
2: Ja. Naja. Also landschaftlich schön gelegen wäre ja Nummer 5.
0: Nummer 5 ist äh,
2: oberhalb vom Wallis Marineris. Soll heißen, die wird mit Sicherheit irgendwann äh, an den an, ja praktisch ans Griff irgendwie ranfahren können und dann mal drüber schauen.
0: Ja, du willst du Landschaftlich, ja,
2: ich, ich bin nur Naja, ich, ich bin hier reiner Tourist. Ich
0: Sag mal ja. so, die, 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 <lacht> äh, die äh, Robas sind ja nicht zum Sightseeing auf. Äh,
2: ich auf weiß, Mars. das ist ja das Schlimme. Das ist ja wirklich das Schlimme. Aber ich bin da Ich bin da gerade Ich bin irgendwie gerade total im Touristenmodus. Du bist so ein
0: Apollo-15-Fan, oder was?
2: Ja ja. Ich sage ja, ich bin gerade total im Touristenmodus, was Mars angeht. Äh, Kannst das du ja müssen irgendwann die, mal
0: selber hinfliegen und uns sich anschauen?
2: Ja, ja, das, das sind so die, das sind so doch die Spätwirkungen von Roter Mars. Äh, falls ja das Buch was sagt, von Kim Stanley Robinson? Nee. Äh. Schön, also ist eine Trilogie, so und so 3000 Seiten, ich bin mit dem politischen Kram, den er da so macht, nicht mehr so einverstanden, wie es damals war, aber egal, die Beschreibung von der Marslandschaft und so weiter, ach, das war wunderschön und ja, irgendwie irgendwie seitdem denke ich bei Mars immer, Mensch, ich will das selber mal sehen können, wie das so aussieht. ja. Deswegen bin ich da so immer ein bisschen im Touristenmodus, wenn ich an sowas denke. Äh, aber zum Glück, ich habe mit dem, mit der Auswahl habe ich
0: überhaupt nichts zu tun und ich glaube, das ja. ist auch ganz gut so. Genau. Also man kann sich hier nochmal mehrere Wochen in diesen PowerPoint-Präsentationen verzetteln. Da gibt es für jede dieses 28 oder mehr oder weniger 28 Landeplätze eine eigene... Werbeveranstaltung sozusagen, also hier Eberswalde Krater Bewohnbarkeit und geologische äh, Durchmischtheit. Also da durfte jeder nochmal für seinen Favorit sprechen und ähm, also ist auch sehr schön hochgeladen. Hat man ja auch nicht so oft bei wissenschaftlicher Forschung, dass da die Sachen auch veröffentlicht wurden und äh, man kann sich unter marsnext.jpl.nasa.gov ähm, diese ganze Mars 2020 Sache anschauen und nochmal sich sehr stark vertiefen, das wollen wir aber beim Podcast noch nicht alles ausbreiten, wir sind ja, wir haben ja auch äh, nur ein begrenztes Zeitlimit. Ja. Was ich aber empfehlen kann, ist äh, Google Maps Mars, äh, nämlich Google hat nicht nur Google Maps von der Erde, sondern auch vom Mars und wahrscheinlich anderen Planeten gemacht, die man jetzt mehr oder weniger topografisch erforscht hat. Ich glaube, zuletzt
2: und, ist sogar Ceres dazu gekommen. Und ja, ich glaube, es geht sogar Pluto. Pluto auch.
0: Ja, Pluto ist halt aktuell mit den aktuellen Bildern geupdatet worden. Das war halt davor nur so ein
2: verwaschener
0: ja. Ball. Ja, die, ähm. nächsten,
2: die nächsten sollen irgendwann jetzt im September kommen. Äh, bis dahin erstmal nichts. Man meinte aber, naja, vielleicht kann man irgendwie ein, zwei Bilder dazwischen reinschmuggeln. Aber ich sehe,
0: du liest auch die Tweets von. Äh, ich lese die da Tweets, ja. <lacht> <lacht> Sie ist wieder aus dem Urlaub zurück. Es gibt wieder Pluto-Nachrichten. Ähm, ja, also es ist sehr interessant, dass man, es das ist auch für mich das erste Mal, dass ich, dass ich so, sozusagen live bei so einer Landeplatzauswahl dabei bin. Ähm, es gibt ein ziemlich aktuelles Paper, beziehungsweise ein Artikel über ein Paper von der Brown University die nochmal sich mit dem Jezero-Krater und diesem antiken Flussdelta beschäftigt haben. Da wird nochmal, aufge nochmal erklärt, warum gerade dieses Flussdelta interessant ist. Wie schon gesagt, der Mars besteht größtenteils nicht aus Wasser und nicht aus Leben, aber die Forscher wollen ja genau das finden, sonst wäre es ja nicht so, sonst wäre es ja fast schon zu einfach. Wenn man auf dem Mars nach Steinen suchen will, dann wird man halt schnell fündig und das ist halt nicht so interessant.
2: Hm. Ich bin immer noch der Überzeugung, das Ganze wird irgendwann mal plötzlich sehr, sehr interessant sein. Und man wird sich in den Hintern beißen, dass man da nicht ein bisschen eher, wenigstens ein bisschen mehr gemacht hat. Aber das ist halt immer so. Irgendwo muss man die Prioritäten setzen und die hat man jetzt halt dort gesetzt.
0: Ja, man hat schon mal, es gab schon mal eine, einen Missionsversuch äh, ins Cides-Basson, also dort äh, ungefähr die Region, wo auch Mars 2020 wahrscheinlich hinfliegt. Ähm, das war nämlich Beagle 2 der Briten. Das sollte so eine Landeplattform werden. Also ein, ein kein Rover, sondern nur ein Lander. Äh, ungefähr wie die Phoenix-Mission. Aber Beagle 2 ist beim Abstieg irgendwie mhm. verunglückt und, äh, ja, gab keine erfolgreiche Landung.
2: Ja, äh, das Problem mit Beagle 2 war, äh, das, das war so eine, also äh, schöne, elegante Mission. Relativ billig. Ich glaube, irgendwie sowas wie 30 Millionen Euro oder waren es Pfund? Das war eine britische Mission. Die britische Raumfahrt ist dann nochmal so ein Kapitel für sich. <lacht> Gibt es nämlich nicht allzu viel von. Oh, äh, und, ein paar
0: britische Astronauten.
2: Ja, äh, ist gelandet und äh, nach dem Prinzip, wie es die die äh, Rover Spirit und und äh, Opportunity getan haben, also äh, erst mit Landeschirm und dann mit ein äh, paar Airbags, Airbags und äh, nach der Landung sollte sich sollte das Ding halt aufklappen, das hat es auch getan, und dann die äh, Solarpaneele, irgendwie fünf Solarpaneele, glaube ich, oder vier, äh, ausklappen und dann den eigentlichen Instrumentenarm äh, und zwischendurch ist das gescheitert. Und Also man hat die Sonde jetzt endlich gefunden mit den, äh, mit den Satelliten und hat dann halt festgestellt, äh, offensichtlich sind nur zwei von vier Solarpanelen rausgekommen und äh, die Antenne wäre dummerweise erst äh, rausgekommen, nachdem alle Solarpaneele rausgeklappt sind und deswegen hat man nie wieder was davon gehört. War sehr, sehr schade. Also ich, ich war damals live dabei und äh, man hat so noch das letzte Piepen gehört, also, also äh, die, die Nachricht gehört, dass noch das letzte Piepen gekommen ist kurz vor der Landung und äh, dann kam halt gar nichts mehr.
0: Sehr, ja, sehr schade. Das, das waren auch die 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 bösen Zungen bei der bei der Pluto-Mission, wo sie dann gesagt haben: ja, ich war schon bei so vielen Konferenzen dabei, wo wir auf Nachrichten von irgendeinem Lander gewartet haben und ich habe schon so oft erlebt, dass sich nie wieder was gemeldet hat, wo wo Leute die Hoffnungen für New no Horizon schon abgeschrieben hatten, die dann auch von ihren ganzen missglückten Lander-Missionen
2: Ja, äh. Ist halt so, also, es ist, es ist schwierig und gerade beim, gerade beim Mars, äh, irgendwie, es, es, gibt so dieses, diese Legende vom Mars-Monster, das irgendwo zwischen Erde und Mars lauert und die, und die Sonden, äh, alle <lacht> auffrisst. Meinst du den, den Cracken? Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ich ist lange her dass ich das gelesen hatte das war also das war so eine scherzhafte Erklärung weil halt eine ganze Reihe von Sonden halt zwischendurch einfach auf dem weg verloren gegangen sind
0: Ja es gibt bei K KSP ist das so der ähm, in den frühen Stadien des, des Spiels hat haben halt Raketen dazu geneigt angefangen zu, zu wackeln und sich dann in so ein in eine Explosion sozusagen reingewackelt haben gerade wenn sie groß und kompliziert waren. Oder Stationen, die halt viele Ausleger hatten, die dann angefangen haben, sich zu schütteln, aus unerfindlichen Gründen. Dann gesagt, ja, das ist der Space Kraken, der die Weltraumstationen zerstört. Und das ist jetzt so, dass auch dieses Monster aus der Tiefe bei KSP, wenn irgendwas schief geht, schiebt man es halt auf den Kraken.
2: Ah, okay. Ja, sowas ähnliches gab es halt auch bei der Marsforschung eine ganze Zeit, weil halt ziemlich viel schief gegangen ist.
0: Ja. Was ich ja, wo ich ja mal zu meiner Schande stehen musste, ich habe lange die Größe von Opportun äh, von Curiosity unterschätzt. Also ich habe ich hab lange so, also mir war schon bewusst, dass Curiosity groß war, aber ich habe halt dann so, so gedacht, ja, das wird vielleicht so groß, also ich habe mal, auf der Wikipedia gibt es so ein Vergleichsbild, wo auch mal ein Mensch daneben steht ja. und da habe ich halt gedacht, äh, äh, Curiosity ist so groß wie äh, Spirit und Opportunity. Aber der ist ja schon, also das ist schon wirklich ein VW-Bus an der Größe, was er da hat.
2: Ja, der ist schon noch etwas größer, ja. Äh, ja. Richtig klein richtig klein war er bei der Pathfinder-Mission, der Surveyor. Nee, oder? Wie hieß der? Sojourner? Sojourner, so hieß er. Ja,
0: ja. Sojourner ist ja so, so groß wie so ein ferngesteuertes Auto.
2: Ja, und äh, genauso hat er sich auch verhalten. <lacht> Mit kleinem äh, ja, kleinen Mikroskop und noch einer Kamera und nicht viel mehr. War das
0: der erste Mars-Rover überhaupt? Da gab es schon einen davor? Äh,
2: der erste funktionierende. Ah, okay. Ich glaube, die russischen Mars-Missionen, von denen nur eine gelandet ist, die dann so ein halbes Bild zurückgefunkt hat von der Landung, die hatte auch einen dabei.
0: Ja, über die russischen Mars-Missionen werden wir wahrscheinlich auch nochmal in den nächsten Folgen reden müssen. Ja, ähm beziehungsweise russische, russische Sonden ne, insgesamt, das ist ja auch sehr interessant. Also ich glaube, da
2: sollten wir, da sollten wir dann erstmal mit den Erfolgreichen anfangen. Ich meine, die, ja, zum Beispiel, die sind auf äh, der Venus gelandet, hallo.
0: Ja, äh, oder sind zeitgleich mit Apollo 11 gelandet. Habe ich das schon im Podcast mal erzählt oder nur in der Pre-Show? Das weiß ich nicht mehr. Ich erzähle einfach nochmal, dass ähm, gleichzeitig mit Apollo 11 ist äh, Lunik 15 gelandet. Das war eine natürlich unbemannte äh, Raumsonde der der Russen. Und äh, die hatten Angst, dass, äh, dass sie mit den, dass sie mit Apollo 11 irgendwann aus Versehen zusammenstoßen. Und um da internationale Zwischenfälle zu vermeiden, haben sie äh, den Amerikanern gesagt, dass sie Lunik 15 starten und auch die Flugbahn bekannt gegeben was für 1969 doch schon sehr ungewöhnlich ist. Um, und das war, also viele sagen ja, dass Apollo, das apollo testprogramm die ist erste internationale Kooperation zwischen äh, zwischen den ähm, Armees und äh, der UdSSR war. Aber das war rein technisch gesehen die erste Kooperation, dass man da Flugpläne miteinander abgestimmt hat.
2: Was ja immerhin mal was ist, ne?
0: Ja, und äh, sozusagen gleichzeitig, als Buzz Aldrin und Neil Armstrong auf dem Mond rumgelaufen ist, ich glaube, auf der anderen Seite sind die auf der Rückseite gelandet. Auf jeden Fall äh, ist nee, gleichzeitig. Auf der,
2: die auf der Rückseite ist noch niemand gelandet. Das wollen die Chinesen jetzt demnächst machen. Mit keine Sonde. Hatten nicht irgendwie. Tang, äh, e, Tang, äh. E vier? Irgend sowas. Also, ja.
0: Müsst ja, auf gucken. jeden Fall. Äh, ist dann gleichzeitig die Sonne, glaube ich, eingeschlagen. Die ist noch nicht mal weich gelandet, sondern ziemlich hart. Ähm, hat aber War aber auch erfolgreich. Also das, das russische Raumfahrtprogramm ist ja meiner Meinung nach in der Öffentlichkeit, also so in dem Mainstream, in Anführungszeichen, viel zu unterschätzt. Da, sag mal, Haya, Gagarin und, und, und wie hieß sie, Laika und alle wirklichen, aber dass die sogar ziemlich lange die Nase vorn hatten und dass äh, der Apollo 11 mehr so, das war nicht so immer ganz klar, dass die, dass die Russen äh, das Space Race sozusagen verloren haben. Und sie haben auch offiziell gesagt, dass sie nie äh, den, den Wettlauf, also, offiz also der, die offizielle, der Sprech der, der Sowjetunion war ja immer, dass sie gar nicht zum Mond fliegen wollten. Das haben, hatten wir gar nicht vor. Das, können die, das Da gab es gar keinen Wettlauf zum Mond.
2: Ja, aber ich glaube, das Soyuz-Raumschiff war ja eigentlich extra dafür gebaut worden, dass, es, dass man damit einmal um den Mond fliegen kann glaube ich, mich zu erinnern. Weiß ah, ich ja. jetzt nicht, müsste ich recherchieren. Ja. Äh, Chang e, also äh, die, die chinesische Mission wird dann äh, tatsächlich Chang'e Sihao werden, also Chang'e 4. Und ja, Chang'e, das ist so eine äh, äh, chinesische Mondgöttin, sowas in der Richtung. ne? Und wird auch wieder einen Rover dabei haben. Und ja, wird die erste Landung auf der Rückseite sein. Hoffentlich ja. klappt das Ganze. Äh, das heißt auch, die müssen irgendwie einen Satelliten erstmal hinbringen, damit man überhaupt äh, sich damit unterhalten kann, weil die Rückseite ist ja dummerweise hinten und bleibt da auch, weil der Mond gravitativ, äh, also die, die Rotation des Mondes gravitativ an die Erde gebunden ist.
0: Ähm, ja. Ja, apropos, du bringst mir gerade auf eine Idee, was wir beinahe vergessen haben zu erwähnen. Apropos Rückseite des Mondes: Es gab ja ein, ein äh, der Mond hat ja sozusagen die Erde gefotobombt. Ähm, ja. Mit Discover. Stimmt. Genau. Äh, also äh, Space, -Space Nerd's werden es wahrscheinlich schon wissen: Discover ist ein Satellit, der am ähm, Lagrange Punkt 1, ist. Ist es eins?
2: Ja, ich habe es ja. vor kurzem nochmal angeguckt, ja, ist die Nummer eins. Ja, ähm, also es, gibt die fünf, es gibt fünf Stück und ich kann sie nie auseinanderhalten, aber der innen ist die Eins und das ist der zwischen Erde und Sonne.
0: Genau, dort glaube ich, wo sich die Gravitation der Sonne und der Erde aus, ausdividieren.
2: Genau, ja, da wo die Sonne genauso viel, genauso sehr an der, an der an dem Satelliten zerrt wie die Erde in die andere Richtung. Und damit bleibt man ungefähr an der gleichen Stelle und ja. muss nicht allzu viel rumkorrigieren.
0: Und äh, Discover äh, dient jetzt dazu, dass man Das ähm, ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Es schien mir jetzt mal kurz ein. Tut mir leid, Erik, tut mir leid für die show -Notes, Das ist nicht vorbereitet. Die Geschichte von Disco von den Discover-Satelliten, die hängt ja sehr stark mit El Gore zusammen.
2: Ja, der hatte so eine Idee gehabt, äh, dass man halt einen Satelliten hochbringen sollte, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißen sollte. Äh, der hieß halt dann
0: irgendwann Gorsat.
2: Ja, äh, keine Ahnung. Äh, der der hieß auch noch mal anders. Auf jeden Fall, der sollte ständig einfach nur ein Bild von der Erde machen, und zwar von der sonnenbeschiedenen Seite der Erde, so dass man jederzeit angucken kann, wie sieht die Erde jetzt gerade in dem Moment aus.
0: Ja, und ähm ja, ich glaube, das, also ich glaube, wann, wann war das Blue Marble-Foto von, wann, und wer hat das überhaupt gemacht? Apollo. Äh, das. 6, 15 war das? Nee. Nee,
2: nee, 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 das muss die 10 gewesen sein. Die 9 war, also Apollo 9 war, glaube ich, noch im Erdorbit. Hat man ausprobiert, dass man, und die, also da, 10 da, war da ist man ja ein bisschen mit der, da ist, da ist man ein bisschen probeweise mit der äh, Landekapsel. Vom, also der, der Mondlandekapsel im Erdorbit ein bisschen rumgekurvt, um zu schauen, ob alles funktioniert, ob man dann auch, de, hat dann das Docking-Manöver geprobt und so weiter und so fort und ist dann wieder zurück zu dem, zu dem Kommandomodul zurückgeflogen und äh, das war es dann eigentlich mehr oder weniger, also man hat sich halt noch sehr, sehr viel mehr gemacht, aber äh, im Wesentlichen war es, dass man es nicht zum Mond geflogen, der erste Flug zum Mond mit äh, ja halt direkt hin war halt Apollo 10, und zwar zu Weihnachten.
0: Ja, stimmt. Und das
2: ist dann, das wird dann bei uns die
0: Weihnachtssendung werden. Genau, Weihnachtssendung mit Apollo 10. Ähm, und ja, das war halt auch dieses, da hat man ja wieder dieses Naturalismus und El sich auch sehr für die Umwelt oder setzt sich immer noch sehr für die Umwelt ein und so ein bisschen den Blick von außen auf die Erde, dass es so zerbrechlich ist, das hat halt dieses Blue Marble Foto das erste Mal wieder gestärkt.
2: Ja. Und es gab damals noch einen anderen Kerl, der nennt sich Stuart Brand. Und äh, der hatte damals äh, eine, eine Sticker-Kampagne, also so, so ja, Sticker oder, oder so eine Pin, also na, so Anstecknadeln gehabt, äh, auf denen gefordert wurde, die NASA soll doch nun endlich mal ein Bild von der ganzen Erde zeigen. Ne? Why haven't we seen a picture of the whole Earth yet? Und äh, das kam dann irgendwann auch. Und ja, der hat dann, also äh, das ist ein relativ berühmter Mensch, also relativ berühmter Mensch in, der, äh, in dieser Szene zumindest gewesen und ist auch heute noch und hat äh, zum Beispiel die Long Now Foundation gegründet, wo ich immer noch kein Mitglied bin, aber ich verfolge die intensiv.
0: Wer heißt die? Long Now?
2: Long
0: was, 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 das lange
2: Jetzt ist, ist das lange ah, Jetzt. Okay, ja, äh, jetzt verstehst. Es, äh, es geht einfach darum, dass man gesagt hat, ja, irgendwie das, was wir als Jetzt bezeichnen, ist in letzter Zeit immer ziemlich kurz gewesen. Äh, ne, so die letzten fünf Minuten oder, oder ja, was, was tust du jetzt gerade? Ja, ich äh, hänge hier gerade ab mit so und so. Und andere, zu anderen Zeiten wäre, was tust du jetzt gerade vielleicht gewesen? Ja, äh. Ich plane gerade, meine Farm zu erweitern. Das dauert jetzt noch zehn Jahre. Und dann ist das jetzt halt ein zehnjähriges Jetzt. Und äh, das lange Jetzt, das Long Now, das sollen 10.000 Jahre sein. Okay. Und ja, das ist halt eine Stiftung. Und die äh, kümmert sich darum, dass man halt äh, mal in solchen Maßstäben, also ein bisschen sich zumindest annähert, in solchen Maßstäben zu denken. Äh, ja, mach, gibt jedes, jeden Monat gibt es einen Vortrag immer interessant also äh, kann ich nur weiterempfehlen ja höre ich jetzt seit äh, acht Jahren oder so ach ja und ähm, daher.
0: Und dieser also da natürlich schickt mir nicht nur eine Kamera dort hoch also wenn man schon mal die Möglichkeit hat dann packt man auch noch ein paar andere Instrumente drauf ähm, und ein wichtiges Instrument was jetzt bei Discover interessant ist aber auch schon damals wichtig war war äh, dass man die Albedo der Erde misst äh, also was die Erde an Licht zurückreflektiert
2: ja, aber das kann man ja einfach mit einer Kamera machen.
0: Ja, beziehungsweise also die die Luminanz der Erde misst. Ähm, also wenn das kann man sich vorstellen. Ich glaube, ähm, also äh, ich glaube weißer Schnee hat eine Albedo von irgendwas von 0,9 und die Erde geworden, hat ja, hat eine äh, Albedo äh, von äh, von 0,6 oder so. Ja, so je nachdem wo man jetzt schaut. Also liegt halt daran
2: liegt halt daran, dass äh, Wasser, Wasser sehr dunkel ist. Und ja. ja, Sand ist zum Beispiel ziemlich hell und so weiter. Der Mond dagegen ist echt richtig schwarz. Und das sieht man auch wunderbar auf diesem Bild.
0: Ja. Also weil Der äh, die Mond hat, äh, glaube ich, äh, die gleiche Farbe äh, wie ähm, alter Asphalt. Also wenn man sich so eine Straße vorstellt, die schon etwas abgefahren ist, äh, der Asphalt von so einer Straße, der, der schon etwas heller geworden ist, also nicht komplett frischer Asphalt, sondern abgenutzter Asphalt, das ist ungefähr die Farbe, die der Mond hat eigentlich.
2: Ja. Und wie gesagt, das sieht man wunderbar auf diesem Bild, das dort äh, veröffentlicht wurde. Es ist nicht irgendwie falsch bearbeitet. Äh, der, der Mond sieht wirklich genauso komisch dunkel aus. Und äh, dabei ist das, äh, ist das, was man dort sieht, immer noch relativ hell. Weil äh, die Rückseite vom Mond hat nicht diese, die Mare, also diese dunklen Flecken. Wenn man sich den Mond anschaut, sieht man ja diese ganzen dunklen Flecken. Und auf der Rückseite gibt es die nicht. Da gibt es nur ein ganz kleines Mal, aber kein großes. Und mhm. äh, ja, deswegen ist der insgesamt etwas heller hinten. Und trotzdem, wenn man sich es anguckt, ist es verdammt dunkel.
0: Äh, warum ist die Innenseite heller?
2: Äh, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Äh, man schätzt, dass es irgendwie dann. Äh, dass man von innen vielleicht irgendwie eine höhere Chance hatte, dass sich das da irgendwie äh, Asteroiden oder sowas äh, kollidieren, von der Innenseite her oder wie auch immer. Es muss da irgendwie einen Prozess gegeben haben. Jedenfalls, äh, das sind große Gebiete, auf denen Lava geflossen ist. Und ja, also ich müsste ich es mir angucken, was da der Stand der Forschung jetzt gerade ist. Aber mhm. soweit ich weiß, ist das noch nicht völlig geklärt.
0: Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem ein sehr interessantes Foto. Und äh, Discover, also um, um die Geschichte von von dem Gorsat nochmal zu Ende zu erzählen, ähm, also das war auch kurz davor, dass dass der Satellit äh, in die aktive Planung gegangen wäre, aber dann wissen wir alle, was passiert ist. Es kam äh, erst George Bush Senior und dann ähm oder wann war Elgor Vizepräsident vor? Äh,
2: das war doch unter Clinton, ne?
0: Ja, war Clinton dann nach muss das vor?
2: Zwei, das war 92 bis ach, 92 bis 2000.
0: Ja, und dann kam George Bush äh, Junior. Ja. Genau, George und äh, der hat ja, ähm, der hat ja, wie wir alle wissen, ähm, ähm, der hat ja, wie wir alle wissen, äh, Geld für Kriege gebraucht. Und ja. hat die aus der Nase rausgezogen und dann wurde dieses Projekt gestrichen, weil es auch so stark mit Al Gore verbunden wurde, dass es politisch nicht ratsam wäre, diesen Satelliten unter einer Bush-Administration zu starten. Und es wurde jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber ich glaube, letztes Jahr ist dann dieser Discover-Satellit gestartet.
2: Äh, ich glaube, das war dieses Jahr.
0: Dieses Jahr sogar?
2: Dieses oder? Und oh, das. Vielleicht war es sogar, vielleicht sogar äh, zu, zu Weihnachten rum. Äh, ja, jedenfalls. Jedenfalls war das eine, eine Falcon 9 Rakete. Das sollte ursprünglich mit einer Falcon 1, glaube ich, gefliegen. War ein ganz kleiner, ganz leichter Satellit.
0: Mhm. Und, ähm, ähm, ja, so liefert jetzt, glaube ich, jede Stunde ein Foto von der Erde. Das kann sein. Weiß ich ja, ehrlich gesagt nicht. So, so wie ich das immer gehört habe. Mhm. Es ist ein bisschen schade, es ist nicht so, dass man das irgendwie in so ein erst feed packen kann, was ja ziemlich geil wäre, wenn du so ein Erst-S-Feed von der Erde hättest oder dann jede Stunde irgendwie ein Bild von der Erde bekommst.
2: Ja, das wäre in der Tat ziemlich geil.
0: Ähm, aber das ist halt auch immer noch unter der NASA unter Verschluss und ähm, die geben das halt so sporadisch raus, wenn irgendwas Interessantes halt passiert. Ähm, aber ist trotzdem sehr interessant also es gab ja dann dieses erste foto und dann jetzt nochmal mit dem mond drauf ähm, gibt es auch als gif wo man sieht wie der mond äh, vorüberzieht und ähm, ja also es ist fantastisch ja
2: richtig toll wäre es natürlich wenn noch ein komet irgendwann mal davor dann langziehen wird gerade dazwischen
0: hm. jetzt haben wir jetzt haben wir jetzt haben wir den satelliten jetzt äh, ja
2: jetzt, jetzt können wir benutzen jetzt wir ihn erstmal ein Weilchen
0: ja. ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Thema, so wie ich das geplant hatte, oder? Ja. Äh, ja, nämlich, und das ist ein sehr interessantes Thema, das hat, hatten wir schon letzte Folge geplant, haben wir uns aber was verschoben, weil wir dafür die lange Folge nehmen wollten, nämlich Rückkehr zum Mond, eine Station auf dem Mond und das ist Franks Thema.
2: Ja, und da gibt es eine neue Studie, die rausgegeben wurde äh, von äh, einer Firma, die nennt sich Next Gen Space und äh, wurde teilweise auch von der NASA bezahlt und naja, wie das halt so ist, man hat dann halt eine Studie rausgegeben und da hat man sich angeschaut, ob man nicht vielleicht irgendwie etwas billiger zum Mond fliegen könnte und äh, alleine schon deswegen kratzt man sich etwas am Kopf. Die NASA entwickelt gerade äh, aufgrund dessen, dass man das politisch so will an einer neuen großen Rakete, die verdammt teuer sein wird. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, es geht auch irgendwie viel billiger, dann weiß man noch nicht, ob das überhaupt Chancen auf Umsetzung hat. Die Idee ist jedenfalls die folgende. Man möchte äh, nach ungefähr dem gleichen Muster, mit dem man jetzt die ISS versorgt, äh, das Ganze äh, an, eine, an eine private Firma mehr oder weniger abgeben. Dass man, also die, die Entwicklung der Rakete, die Flüge, die hingemacht werden und so weiter und so fort. Und wenn es geht, nicht nur eine Firma, sondern eine ganze Reihe von Firmen, die sich dann halt so langsam aber sicher drum kümmern. Das Ganze wird dann unter den Oberbefehl sozusagen von einer Gruppierung oder äh, ich weiß nicht, wie die das genannt haben, einer Authority. Also letzten Endes eine, eine Behörde mehr oder weniger äh, gegeben, die dann halt äh, ja die, die internationale Mondbehörde sein wird. <lacht> International Lunar Authority, nennt man es. Es klingt
0: schon ein bisschen nach Science Fiction, wenn ich sagen, ich sag, wenn du es so hörst.
2: Ja, ja. Äh, wird
0: da irgendwann wahrscheinlich eine International Mars Authority geben.
2: Ja. Äh, das also im ähm, das Dumme, also äh, eine der Dinge, die mich an dem ganzen Ding stören, ist die Tatsache, dass man sagt, okay, äh, wie kommt die NASA zurück zum Mond? Und dann sagt man, äh, ja, wir bauen eine internationale Behörde auf. Und die internationale Behörde soll dann dafür sorgen, dass dafür bezahlt wird, dass die NASA zum Mond zurückfahren kann. Äh, zumindest zum Teil, aber ohne, dass man so richtig viel Wert darauf legt, dass die anderen Staaten, die da mit beteiligt werden, äh, sonderlich genannt werden.
0: Naja. Also es geht darum, dass die, dass die NASA sich ihren Mondflug von der Welt finanzieren lässt.
2: Man wird natürlich selbst eine ganze Menge dazu beitragen, aber äh, man will es halt sozusagen in eine internationale Kooperation äh, ja, äh, integrieren. Und also so wie es zumindest hier klingt, wird, sieht das ein bisschen sehr danach aus, wie äh, die NASA stellt sich dann hin und sagt, ja, wir sind wieder auf dem Mond. Ähm, aber modelliert werden soll das Ganze interessanterweise nach CERN, also nach den, äh, nach dem europäischen, äh, äh, wie heißt das Ding? LHC? Ja, also die, die den LHC und also den, den ganzen Kernforschungskram halt in Europa machen.
0: Warte, ich schaue es gerade nach.
2: Äh, ich komme gerade nicht drauf.
0: Europä Europäische Organisation für Kernforschung?
2: Ja, genau, CERN. Und, äh, hat man sich so ein bisschen als Vorbild genommen. Man hat auch noch eine ganze Reihe andere äh, ähnliche Strukturen als Vorbild genommen. Und nach denen soll das Ganze dann organisiert werden. So, und äh, die Idee ist nicht ganz schlecht, weil wenn du so ein, internationalen, so ein internationales Geflecht hast, dann ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn eine Nation sagt, ja, nee, wir wollen nicht mehr. Dann, kann, dann können die trotzdem noch weitermachen. Und äh, gleichzeitig hast du halt, also du hast Planungssicherheit, ne? Und ja. das, ist, das ist das Wichtigste überhaupt, weil wenn das nur von einer Nation ist, gerade bei den USA, wo es halt immer wieder ganz leicht passiert, dass der NASA mal eben das Budget hier oder da gekürzt wird, ähm, damit kannst du jetzt nicht wirklich eine Mondbasis aufbauen. Du brauchst schon irgendwas Dauerhaftes. Also von daher ist die Idee gar nicht mal schlecht. Äh, ich finde bloß irgendwie so diesen, es hat irgendwie ein Geschmäckle, ne? <lacht> so wie es zumindest hier präsentiert wurde. Ähm. Okay, äh, man hat man hat gesagt, man kann das mit verschiedenen Möglichkeiten machen, aber es haben nur eine Möglichkeit durchgerechnet, weil äh, ist also man, man hat das Ganze durchgerechnet mit Raketen von SpaceX und äh, im Wesentlichen deshalb, weil äh, die, Also der neue Vorschlag von der ULA, von der United Launch Alliance, ist ja, die Vulkan-Rakete zu bauen, über die wir uns irgendwann mal noch unterhalten müssen. Ähm, und das kam zu spät, um das dann noch mit reinzubringen. Also hat man es nur damit gemacht. Und es läuft praktisch darauf hinaus, man startet eine äh, Falkenrakete und startet noch eine Falkenrakete, man knuppert die, Ober die Oberstufen zusammen, also man startet die man startet einfach eine Oberstufe, die etwas größer ist, wo etwas mehr Treibstoff drin ist und die bis zum, äh, bis sie im Orbit ist, halt nicht den ganzen Treibstoff verbraucht hat. Und das Ganze macht man zweimal, dann knuppert man die zusammen oder man überträgt den Treibstoff in der einen Stufe zur anderen Stufe und dann hat man genügend Treibstoff, um bis zum Mond zu fliegen. Und äh, braucht auf die Art und Weise dann halt keine richtig ganz große äh, Rakete. Und man kann sich auf die Art und Weise vor allen Dingen auch auf äh, existierende Hardware mehr oder weniger beschränken. Wo beides so eine Sache ist. Also mal eben zwei, eine zweite Stufe im Weltall mit einer anderen zweiten Stufe sicher zusammenzuknuppern und darauf dann noch äh, ein Raumschiff zu setzen, in dem Menschen drin sind, die, wenn es geht, nicht sterben sollten. Äh, es ist schon, es ist schwierig, sollte man sagen. Also es ist, es hat schon, äh, ja, es wurde so direkt noch nie gemacht, äh, zumindest ich, also nicht auf, auf diesem äh, auf diesem Niveau, zumindest nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so leicht ist, wie die es hier sagen. Aber äh, rauskommt jedenfalls. Äh, man könnte wohl den Rückflug zum Mond, wenn man jetzt einfach nochmal Apollo machen wollte. Äh, ich versuche hier gerade den Preis zu finden. Moment mal. Ähm naja, es waren irgendwie sowas wie 4 Milliarden oder so, also es war relativ leistbar. Das setzt allerdings voraus, dass man erst einmal das bemannte Raumschiff hat und äh, das existiert noch nicht. Der Dragon 2 ist in Entwicklung, soll auch irgendwann Leute zur ISS bringen, aber existiert halt noch nicht. Deswegen wäre ich sehr, sehr vorsichtig, bevor ich hier irgendwelche Rechnungen glaube, weil äh, ja, ich, ich bin halt immer so der Meinung, ähm, man sollte nicht zu viel spekulieren, gerade wenn man sagen will, okay, ich rechne hier mal eben aus, wie viel das Ganze kosten wird. Ähm, ja.
0: Und was ist mit diesem SLS, was die NASA gerade entwickelt?
2: Naja, das wird vor allen Dingen ziemlich teuer werden. Äh, ich glaube, es soll auch bloß ich glaube einmal alle zwei Jahre oder so fliegen. Ähm, also, äh, die, die, die meisten Leute schauen sich das so an und, und denken sich so, äh, was soll das gerade? Die Entwicklung ist unglaublich teuer, das läuft so in die Richtung 10 Milliarden oder so und äh, dann kommt dazu noch, dass der Flug halt relativ selten stattfindet, damit hast du noch mehr Kosten und äh, auf diesem ganz großen Ding sollen dann auch noch Menschen drauf sein, glaube ich. Ja, sollte doch man-rated sein für bemannte, für bemannte Raumschiffe letzten letztendlich geeignet sein.
0: Ja, brauchst halt die NASA mal wieder. Ja,
2: Ja, aber äh, warum dann nicht mit einer kleinen Rakete, mit der die Menschen starten und mit, den, mit der großen bringt man bloß irgendwie dumme Masse hoch. Das wäre doch mal eine Idee. Kleine Raketen kann doch jeder bauen. Ja. Äh, wird in Amerika
0: halt, ist alles etwas größer.
2: Ja, wird halt bloß extrem teuer. ne? Ähm. Ja, jedenfalls äh, hat man halt festgestellt, jetzt gerade im Zuge dessen, dass man äh, diese äh, die Versorgung der, der ISS in private Hände gebracht hat, dass die privaten Firmen irgendwie sehr, 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 sehr viel billiger sind als die normalen Verträge, die die NASA so abschließt. Weil wenn die NASA einen, Ver einen Entwicklungsvertrag rausbringt, äh, erstens äh, die Ziele, die dabei gesetzt werden, sind jetzt nicht so richtig, äh, ja, sind nicht immer sonderlich logisch. ne? Die werden halt immer dann durch den Senat oder sonst was, halt durch die ganzen politischen Prozesse durchgejagt. Und was dann am Ende rauskommt, äh, ist dann nicht unbedingt das Wirtschaftlichste. Dazu kommt noch, äh, dass man eine ja, dass man halt einen Auftrag, also man, man beauftragt dann ja doch irgendwann eine Firma, ne das, das muss eine private, eine private Firma letzten Endes machen und denen gibt man einen Vertrag und dann sagt man, ihr habt das und das zu leisten, dafür ersetzen wir euch die Kosten und wir geben euch eine äh, Pauschale, die dann halt euren Profit ausmacht, so 15 Prozent oder so. Ja, was macht man, wenn man jetzt möglichst viel Profit machen will? man sorgt dafür, dass die 15 Prozent 15 Prozent von möglichst viel sind. <lacht> und ja, auf die Art und Weise steigen dann halt ganz schnell die Kosten ins Astronomische. Und jetzt hat man halt festgestellt, ja, wenn das Private machen, dann kostet das mal eben so ein Achtel oder so, die Entwicklung zu machen. Also, äh, ja, deswegen kommt dieses SLS-System nicht so richtig aus den Löchern. Und,
0: ja, und was ja auf dem Mond machen wollen, ist ja, dort nach Treibstoff zu bohren oder Treibstoff zu fördern.
2: Ja, also so, also man hat so mehrere Phasen. Ne? Also ich habe es jetzt auch inzwischen gefunden. Ähm, wenn man einfach nochmal dieses Apollo-Dings machen will, dann kostet das so knapp 5 Milliarden.
0: Also zum Mond hin, aussteigen, ein Foto machen und zurückfliegen.
2: Ja, Man, man schätzt die Kosten für einen Rundflug um den Mond herum ohne Landung auf so 780 Millionen Dollar. Das heißt, wenn du jetzt so drei, drei Leute einfach nur einmal um den Mond fliegen möchtest, dann kostet das für jeden 250 Millionen. Also, liebe Superreiche, liebe Milliardäre, ihr wisst, wo ihr euer Geld verpulvern könnt. Das <lacht> würde
0: ich auch machen, wenn ich das Geld hätte.
2: Also Wenn ich das Geld hätte, gäbe da gewisse Versuchung. das stimmt schon.
0: Also ich meine, um den Mond herumfliegen mhm. ist das Ach so, äh,
2: Entschuldigung, ich, ich muss mich, ich muss mich äh, entschuldigen. Äh, die die 4,6 Milliarden sind nur einmal landen wieder. Äh, Apollo, also mit sechs Missionen, würden 12 Milliarden kosten.
0: Ist ja aber immer noch günstiger als Wie viel hat Space Shuttle gekostet?
2: Ja, Space Shuttle 200 Milliarden, alles in allem. Und mhm. Apollo, ich glaube, das waren mindestens 100 Milliarden, was Apollo insgesamt gekostet hat, nach heutigen nach heutigen Maßstäben so inflationsbereinigt. inflationsbereinigt.
0: Ja. Ja. Um, und wir hatten ja schon in der Folge, also das Know-how von Apollo ist ja verloren gegangen, in der, wir hatten es in der letzten Folge davon.
2: Ja, das Know-how ist in, in großen Teilen leider verloren gegangen. Darüber muss man, also darüber werden wir irgendwann mal noch sprechen. Ich muss mal irgendwann die, die Technik, die man da in der Saturn 5 Rakete benutzt hat, die muss ich irgendwann mal vorstellen.
0: Aber was ich ja an diesem Plan so faszinierend finde, ist das langfristige Ziel.
2: Genau, das ist dann Nämlich, hier der, dass
0: man, der Punkt, dass man hier auf den, auf den Polen landen möchte. Oder? Hm.
2: Naja, man ist da flexibel, also entweder auf dem Polen oder irgendwo am Äquator, also es gibt mehrere, man, man hat so mehrere Szenarien, aber eine, die man halt äh, ins Auge gefasst hat, ist halt an den Polen zu landen, weil an den Polen in den, in den Kratern gibt es Wasser, das hat man festgestellt äh, mit Pol, Lunar Prospektor und noch irgendeine Sonde, äh, war, das nicht, war das nicht die indische? Ich glaube. Ich glaube, die, die Chandrayaan, die hat äh, auch die Pole fotografiert und, und festgestellt, dass dort äh, Wasser in der Erde sein muss. Und man hat so ein bisschen die Idee, äh, dass man halt das Wassereis dort fördert und äh, mit Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff äh, spaltet und dann den eigenen Treibstoff herstellt. Ähm ich halte das jetzt für keine ganz so clevere Idee, einfach weil äh, erstens ist das, ist das halt begrenzt ne? und du haust das dann einfach so als Treibstoff raus und äh, zweitens, du bist halt komplett eingeschränkt auf die Polregion. und äh, ich weiß nicht, ob das so, so toll ist unbedingt äh, an, den, an den Polen sich auf ein paar Krater zu beschränken ähm, weil äh, die, die Sonne kommt dort nicht so richtig hoch ne? also die, die Sonne wird dann immer so knapp über dem Horizont stehen was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist. Ne? Also, äh, ja,
0: wollen wir halt wir eine Eisenbahn? Weil du
2: hättest halt, ja, <lacht> das wird etwas teuer.
0: Legen wir doch ein Verlängerungskabel daneben für den Strom?
2: Ja. Äh, naja, der Strom, der soll sowieso von einem Kernreaktor kommen. Äh, für, den, für die
0: Elektrolyse. Uh. Ah, da sind wir wieder bei der schönen Atomkraft.
2: Ja, Atomkraft, immer toll. Äh, wobei man sagen muss: ähm, Kernreaktor ist nicht halb so gefährlich. Also äh, eigentlich. Also im Vergleich zu einer Radioisotopenbatterie ist ein Kernreaktor äh, total ungefährlich. Zumindest, wenn man ihn einfach nur hochbringt. Ne? Äh, es ist eine andere Sache, wenn der einmal angelaufen ist, dann wird der radioaktiv. Aber vorher ist das Ganze relativ, relativ ja, ja, auf ungefährlich. Dem, auf dem
0: Mond ist ja nicht so viel, was man da irgendwie kaputt machen könnte.
2: Ja, äh, naja, das Problem ist, man hat, man hat, schon, man hat schon Kernreaktoren äh, im Weltall benutzt. Also richtig Kernreaktoren, nicht nur radioisotopen äh, Batterien.
0: Bei, bei welchen Missionen?
2: Äh, ROSATI sind die. r o r s a s, -S a t mhm. Das waren russische, äh, russische Spionagesatelliten mit äh, primitiven Plasmatriebwerken sogar.
0: Russische Atomsatelliten.
2: Mit Plasmatriebwerk. Und äh, das Dumme ist, das waren Spionagesatelliten. Soll das heißen, die sind in relativ tiefen Orbit geflogen. <lacht> <lacht> ja, und äh, sollten dann halt entsorgt werden in einem etwas höheren Orbit, bei dem sie so schnell nicht runterkommen. Das hat meistens geklappt.
0: <lacht> und wenn es nicht geklappt hat?
2: Dann sind sie abgestürzt. Einer ist über Kanada abgestürzt. Äh, die Kanadier bestimmt ganz toll. Fanden die richtig toll, natürlich. Äh. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube noch einer irgendwie im Meer oder so. Ich glaube äh, ich glaube mich zu erinnern, im Südatlantik ist noch einer abgestürzt. Ähm, ja, das ist dann natürlich nicht mehr so lustig. Äh, okay, die, die Chance tatsächlich jemanden zu treffen, tatsächlich bewohnte Gegenden zu treffen, ist natürlich immer etwas geringer. Aber naja, äh, man, sollte, man sollte es soweit gar nicht erst kommen lassen.
0: Ja, aber bei Atomkraft sind die Leute immer sehr empfindlich. Da gab es genau. sogar Diskussionen, als New, Horiz New Horizons gestartet ist, da waren die Leute auch erst, erst ganz fickerig, weil da so eine Radioisotopenbatterie Batterie drin steckt. Und ja. musste da irgendwie die Atombehörde das überwachen. und.
2: Äh, naja, das ist Standard sogar.
0: Ja, aber ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass da dass da auch Leute irgendwie gemeint haben, ah, wenn da eine Rakete explodiert, dann werden wir alle verstrahlt. Und das war irgendwie dann nur so irgendwie ja. maximal das Zehnfache, was man sowieso im Jahr so abbekommt. Also
2: ja, also sowas ist einmal passiert. Äh, bei Es war irgendeine NASA-Mondmission. War es überhaupt eine Mondmission? Ich weiß es nicht mehr. Äh, es war irgendwas in Vorbereitung auf Apollo, auf jeden Fall. Da ist äh, da ist mal bei der Gelegenheit eine Radioisotopenbatterie in die Atmosphäre eingedrungen, relativ unkontrolliert und ist verglüht. Und äh, das äh, Plutonium hat sich dann in der Atmosphäre verteilt, konnte auch nachgewiesen werden. Äh, ist jetzt nicht so gewesen, dass jetzt irgendwie unten jemand verstrahlt worden wäre, aber äh, man sollte auf die Art und Weise halt nichts irgendwie heiß entsorgen, ne? Ähm, um, vor allem, du weißt nicht, ob es nicht doch mal am Stück bleibt und bei jemandem äh, im Garten landet oder was in der Richtung. Äh, das sind halt alles Dinge, soweit sollte man es gar nicht erst kommen lassen. Damals war es noch so, dass die so gebaut waren, dass man sich halt nicht um die Sicherheit wirklich gekümmert hat. Dann ist das Ding halt in der Atmosphäre verglüht. Heutzutage ist das so, dass man. Äh, also dass die alle mit Hitzeschilden ausgestattet sind, sodass sie halt den, den Wiedereintritt dann auch äh, überstehen konnten. Und bei Apollo hatte man jede Menge äh, Radioisotopenbatterien auch mitgehabt. Ich glaube, bei jeder Mission war irgendwie mindestens eine dabei. Und die hatte man dann schon so ausgestattet. Und tatsächlich war es so, äh, Bei der auf der Landefähre von Apollo 13 war so, ein Radioisotopen, so eine Radioisotopenbatterie dabei. Und äh, wie wir uns erinnern, äh, die Landefähre, die Mondlandefähre, war ja das Rettungsboot für die Astronauten dort gewesen. Und die kam natürlich mit zur Erde zurück und nicht auf den Mond. Und äh, da hat das dann auch geklappt. Da hat es bewiesen, dass dieses Hitzeschild, das man da gebaut hat, auch funktioniert. Äh, wenig überraschend. Und äh, ist halt nicht in der Atmosphäre äh, verglüht, sondern im Meer dann abgestürzt. Gezie re relativ gezielt, also naja, man muss nicht sehr viel zielen, um den Pazifik zu treffen, <lacht> aber ja, ne, äh, ist halt dann im Meer letzten Endes versunken. Äh, worauf wollten wir hinaus? Äh, ach ja, man sollte dazu sagen, wenn man einen Kernreaktor, der noch nie gelaufen ist, also wo halt nur die Brennstäbe drin sind, frisch, äh, dann sind fünf Tonnen so eine Brennstäbe so radioaktiv wie ein Gramm Plutonium-238. Äh, also äh, so heißt ein Kernreaktor an sich, wenn der noch nie gelaufen ist, äh, ist nicht radioaktiv, ist wirklich sehr, sehr ungefährlich. Es ist halt eine Frage dessen, was passiert, also an welcher Stelle fängst du an, den anzufahren, Wann, wie lange ist der dann schon gelaufen, ne? umso länger er läuft, umso mehr äh, Spaltstoffe und so weiter, umso mehr radioaktives Zeug fällt halt an. Und dann stellt sich halt die Frage, äh, wo kann das Ding dann hinkommen? Und wenn man halt den Reaktor erst auf dem Mond landet und dann anfährt, dann ist das für die Erde zumindest ziemlich ungefährlich.
0: Mhm. Aber ich möchte nochmal auf dieses langfristige Ziel hinaus. Das
2: langfristige Ziel, genau. Äh, ist ja natürlich eine Mondbasis zu errichten und dafür. Für den Mars. Also für den Mond.
0: Ja, aber ja, geht Freda, auch, der okay, Treibstoff soll ja dazu benutzt werden, um dann Missionen zum Mars zu betanken. Und ich glaube, da sollte, also es ist ja bis jetzt projiziert, dass man elf äh, Starts von SLS braucht, um so eine Mars-Mission ähm, im Orbit zusammenzuknuppern. Und ich glaube, sie haben irgendwie gesagt, okay, also das ist eine sehr hypothetische Berechnung, aber sie haben gesagt, okay, man braucht nur noch zwei Starts statt elf. Irgendwie sowas. Hm. Also, dass man die Starts, die man initial braucht, um die ganzen Sachen für eine Mars-Mission äh, zum Mars zu bringen, da wird es ja auch voraus so Vorausmissionen geben, die erstmal die Materialien dorthin schicken werden. Also, wenn sie es so ja. machen, wie es im Marschen beschrieben wird. <lacht> ähm, was, was ich schon für sehr realistisch halte.
2: Ja, ähm, es gab ja auch diesen Mars-Direct-Plan Mars und so weiter äh, in den 80er-Jahren. Äh,
0: in den 80er-Jahren, Daniel.
2: Ach, nee, ja, hey, es, man hat schon in den 70er- und 60er-Jahren an den Mars gedacht. Man hat ja in den 60er-Jahren an einem nuklearen Raketentriebwerk gearbeitet, um halt schneller zum Mars zu kommen. <lacht> nannte sich NERVA, N-E-R-V-A.
0: Ja, da gibt's auch ein KSP auch. Genau ähm ist, war das nicht, hast du nicht mal einen Artikel drüber geschrieben?
2: Äh, ich will seit Ewigkeiten endlich mal einen drüber schreiben.
0: Aber du hast doch mal einen Artikel über irgendwas Atomares geschrieben. Äh,
2: das kann sein. Mit diesem,
0: diesem das... TED-Talk. Orion?
2: Ach so, nee. ja, 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 doch, genau. Genau, Projekt Orion. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das, das äh, führt jetzt zu weit. Das machen wir einen anderen Mal, okay?
0: Ja, ähm um, ja, und dann, äh, ja, ja, es also ist man, sozusagen man eine, 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 eine Esso-Tankstelle im, im, auf dem Mond.
2: Ja. Wo äh, man sich dann seine so Eiswürfel abholt.
0: Ja. Also im Grunde fährt man zur Esso-Tankstelle und holt sich seine Eiswürfel ab. Das ist so das Äquivalent auf der Erde dazu. Genau. Äh, weil muss man, muss man
2: aber nicht unbedingt machen, weil äh, der schwerste Teil von äh, Treibstoff, von Raketentreibstoff, ist immer der Sauerstoff. Also die, die, Misch die Mischungsverhältnisse von äh, Raketentriebwerken werden immer so angegeben in äh, Sauerstoff zu. Und der Sauerstoff äh, macht da immer den größten Teil aus. Also bei Kerosin ist es so zweieinhalb mal so viel äh, Sauerstoff wie Kerosin. Bei Wasserstoff ist es, glaube ich, sechsmal so viel äh, Sauerstoff. Äh, bei Wasserstoff ist es so sechsmal so viel Sauerstoff wie Wasserstoff vom Gewicht her. So heißen das eigentliche Gewicht macht immer der Sauerstoff aus. Und Sauerstoff, dazu braucht man kein Eis. Äh, man kann auch den Regolith, also das ganz normale Gestein, das da so halt rumliegt, nehmen. Und äh, ja, der besteht zu 40 Prozent, glaube ich, aus, Wasser, äh, aus Sauerstoff. Sind halt irgendwelche Oxide. Ne? So Dass -Oxide. man nur
0: den Wasserstoff mitnimmt und sich den Sauerstoff am Mond holt.
2: Genau. Äh, was man dazu machen muss, ist, äh, man nimmt die Steine und macht sie heiß. Dann bricht man halt die chemischen Bindungen auf und es wird ein Teil zumindest von dem Sauerstoff frei.
0: Da zeignet sich ja so ein Atomreaktor sehr gut, um Dinge heiß zu machen.
2: Äh, nö. Wird
0: der Eigentlich nicht. Von nicht. alleine
2: heiß? Ja, der wird von alleine heiß, aber nicht heiß genug. Nee, äh, so. viel eleganter. Äh, du, du hast die Sonne und du brauchst bloß das Sonnenlicht zu bündeln und dann wird es richtig heiß.
0: Also eine Lupe draufhalten.
2: Genau. Eine Lupe, also Fresnellinse Linse oder ein Spiegel oder irgend sowas in der Richtung. Das würde schon reichen. Und äh, naja, man, also ich hatte irgendwo, ein, ich, ich habe das auch mal verblockt gehabt. Und äh, man rechnet sich so aus: naja, je nachdem, wie man die Technologie jetzt anwendet, kann man aus einer Tonne Gestein 20 bis 200 Kilogramm Sauerstoff gewinnen. Äh, höchstwahrscheinlich eher im unteren Bereich als im oberen Bereich. Gibt dann noch eine zweite Möglichkeit und dann wäre äh, Strom schon wieder ganz hilfreich. Nämlich, äh, du machst es nicht nur heiß, also das fängt dann an zu schmelzen. Ne? Und die Schmelze, da hängst du jetzt rechts und links re Elektroden rein und äh, betreibst Elektrolyse. Und äh, mit der Elektrolyse kannst du dann noch mehr Sauerstoff da praktisch äh, rausholen. Und da schätzt man dann so, naja, so um die 150, 100, 100, 150 Kilo pro Tonne Gestein kann man dann wohl rausholen. Also äh, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Allerdings hast du dann Tagebauer auf dem Mond.
0: Wieso allerdings? Ist das ein Problem?
2: Naja, irgendwann sieht man das.
0: Naja, man sieht auch auf der Erde viel. Also
2: ja, ich, ich sag halt nur, das, das ist dann halt so, ne? Also du hast dann nicht... Staubt das, nicht,
0: un das nicht, nicht unheimlich? Also ich meine, Mondstaub, ja, das ist...
2: Ja, äh, das ist auch ein Problem bei der Landung. Also wenn du jetzt so eine Mondbasis hast ne, und du dann kommen so irgendwelche Raketen an, die haben keine andere Chance zu landen, als dass sie halt ihr Raketentriebwerk benutzen. Ne? Alles, was da an Staub rumliegt, äh, wird dann halt, äh, wie man schon bei Apollo gesehen hat, in alle möglichen Richtungen verteilt. Und das mit ein paar Kilometern pro Sekunde. Also das sind Geschosse, ne? So heißt es, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dafür zu sorgen, dass, wenn du so eine Basis hast, dass die irgendwo landen und
0: wo halt nicht so viel Zeug rumfliegt. Ich und sag doch, Eisenbahnstation zum Äquator.
2: Ja, entweder das oder äh, du befestigst den Untergrund. Wie wär's damit? Was äh, hm. dann? Und dafür eignet sich dann halt dieses geschmolzene Gestein eigentlich auch ganz gut, weil wow. äh, das, da ist dann kein Staub mehr drauf. Ja? Also du
0: kippst es einfach wieder drüber, oder?
2: Ja, so mehr oder weniger. Also du, du machst dann halt so eine Art Pflastersteine draus und äh, pflasterst damit
0: dann halt ein Stück Mond. Und irgendwann ist der ganze Mond dann durchgepflastert.
2: Ja, dann, dann hast halt dein halt dein Lande, deinen Landeplatz sozusagen, deine Landebahn. Mhm. Äh, außerdem, naja, ich meine, du du hast dieses Zeug dann, ne? Du hast das Zeug geschmolzen. Äh, das fällt dann da irgendwie tonnenweise, tonnenweise halt an. Und, äh, ja, irgendwas muss sind da, da irgendwelche Ma
0: M Materialien drin? Kann man da irgendwie Eisen gewinnen? Natürlich, oder, oder? natürlich,
2: das geht auch. Äh, da gibt's, ich hatte sogar gesehen, da gibt's ein Patent von Lass mich lügen, 1905 oder 1908 oder sowas, äh, wo halt schon jemand patentiert hat, ja, man nehme einfach irgendwie ein Stück, äh, noch nicht mal Dreck, also einfach ein Stück Stein, äh, schmelze das, äh, elektrolysiere das und gewinne daraus halt dann Eisen. Äh, ich glaube, bei dem war es noch richtiges, Eisenerz. Ja, ich glaube, bei dem Patent ging es darum, dass man halt Eisenerz hat. Äh, so, das ist immer so gemischt mit, äh, mit, mit, Sil mit Silikaten und so weiter. Und der hat dann halt vorgeschlagen, ja, man nehme halt das Eisenerz zusammen mit den Silikaten und schmelze das und dann äh, benutze man die, die Elektrolyse, um das Eisen zu gewinnen. Das würde auch funktionieren, aber es ist halt viel teurer als die Alternativen, also macht man das nicht, ne?
0: Ja, aber auf dem Mond, ich meine...
2: Auf dem Mond wäre das eine Möglichkeit, wenn du wenn unbedingt Eisen brauchst. Wenn man das eh, pauchst, eh schon machen es, muss. Ist auch eine Menge, es ist auch eine Menge Aluminium
0: dabei. Kann man sich schicke Aluhüte draus basteln für die Mondstrahlung.
2: Ja, für die Mondstrahlung oder äh, einfach, um äh, leichte Raumschiffe zu bauen, weil dafür wäre Alu eigentlich total praktisch.
0: Ja. Kann man das beim Mars auch machen? Also was passiert, wenn man da den Schmilz und äh, Elektronen reinhält? Was kommt daraus? raus?
2: Sicherlich auch sowas in der Richtung. Also äh, ich, da ist auf jeden Fall eine Menge Eisen dabei. Deswegen ist er ja rot. Äh, sollte auch Magnesium und alles Mögliche dabei sein.
0: Mhm. Ähm. Ja, also wie gesagt, also nach diesem Plan soll 2030 der, der, der Minenbetrieb anfangen, aber ich nehme an, dass das nicht passieren wird.
2: Das wird nicht wirklich passieren. Äh, was ich sagen muss, ist, äh, die, äh, die die listen dort eine ganze Reihe von Behörden in den USA auf, die halt äh, wie halt so Dinge organisiert werden, das fand ich jetzt wieder interessant, da werde ich auch früher oder später drüber blocken. Äh, ja, also so. zum Beispiel, ne, es gibt, es gibt zum Beispiel diese äh, New Jersey New York Port Authority, also die, die Hafenbehörde dort. Ja. Die äh, das ist ein Riesending geworden irgendwann. Also eigentlich entstand das dadurch, dass da die, dass sich New Jersey und New York irgendwie nicht einigen konnten, wie sie halt ihren den Schiffsverkehr am Hudson oder so, also an den Flüssen, die sie dort haben. Äh, ja, halt organisieren und dann haben sie halt staatsübergreifend so eine Behörde aufgebaut und äh, die haben jetzt auch drei Flughäfen und alles mögliche und äh, haben Umsatz von, ich weiß nicht, sieben Milliarden, also die haben einen Umsatz, der fast so groß ist wie das NASA-Budget, ne, äh, und es gibt noch andere Behörden, die dann halt möglicherweise auch ein Vorbild sein könnten für diese, für diese Mondbehörde, die sie da gründen wollen. Der große Unterschied ist natürlich, äh, diese Hafenbehörde ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, sie ist irgendwie nützlicher für die Leute, ne? Für die meisten Leute.
0: Ja, aber ich meine, dann sind wir 2060, haben wir dann halt die erste Stadt auf dem Mond.
2: Ja, äh, ich, ich musste sagen, äh, wenn es um Mondlandungen geht kannst du mich an dem einen Tag fragen und du kannst mich irgendwann mal an einem anderen Tag fragen und du kannst die komplett gegensätzlichen Meinungen hören. Das ist immer so immer so stimmungsabhängig, ob ich gerade glühender Verfechter davon bin oder gerade etwas pessimistisch bin. Ich weiß es nicht. Also ich bin da, wie gesagt, es, es gibt so Tage, da denke ich, hey, das brauchen wir unbedingt und äh, führt keinen Weg drum rum und an anderen Tagen, äh, ja, was bringt der Scheiß? Äh, ich bin mir da selbst nicht sicher und das ist so ein bisschen stimmungsabhängig, ob ich da gerade ein ganz großer Fan davon bin oder nicht. Mhm. Aber, ja, also, äh, von daher, ich finde, die, ich finde die, die Studie an sich gar nicht mal schlecht. Sollte man jetzt nicht unterschätzen. Äh, ich, glaube, ich glaube, die Studie unterschätzt definitiv die technischen Probleme. Mhm. Äh, einfach mal eben so äh, die, die Stufen umzubauen, um den, äh, um den Treibstofftransfer äh, im Orbit hinzukriegen und dann die Stufen zu verbinden und äh, da oben dann halt das Raumschiff draufzusetzen. Ah, das ist... Ich, ich habe so das Gefühl, das ist heikel. No? Ich habe einfach das, das ernsthafte Gefühl, dass das heikel ist und äh, relativ viel Probleme machen könnte, weil äh, es müssen am Ende müssen damit Menschen fliegen und da kann man jetzt nicht so richtig viel einsparen. Sollte man zumindest nicht allzu viel einsparen, was die Sicherheit angeht. Ansonsten hat man irgendwann ein riesengroßes Problem. Bin mir auch nicht ganz sicher, äh, wie die, äh, ob es so leicht ist, einen Lander zu bauen und äh, über die ganze Sache mit Treibstoffgewinnung und mal eben äh, auf dem Mond nachdenken und so weiter. Äh, darüber müssen wir uns ein ganz andere, darüber müsste man sich auch mal unterhalten. Ich bin mir auch nicht sicher, wie leicht oder schwer das ist, die ganze industrielle Basis da oben aufzubauen. Ne, ich meine, das ist eine industrielle Operation, was du dort durchführen willst, ne, du brauchst dort ein paar Bulldozer, du brauchst halt so, so richtig, du brauchst richtig Maschinen da oben und, äh, du brauchst Leute, die das Zeug warten können und alles mögliche, also huu, das ist, das ist, das ist eine große Aufgabe, ist wie allerdings richtig toll, wenn man das endlich hinkriegen würde. Das ist genauso Man halt
0: ne? Sich mal zusammenreißen.
2: Ja, also, äh, einer der, also, aus meiner Perspektive, ist einer der wichtigsten Gründe, warum man zum Mond fliegen können wollte, äh, dass man halt völlig neue Erfahrungen macht, ne? dass man halt einfach weil, einfach, weil halt du hast eine Basis und äh, du hast relativ, du musst dich darum kümmern, dass du genügend Wasser hast, du musst dich darum kümmern, dass du genügend Luft hast und du musst halt äh, ringsrum Dinge auch ein bisschen mehr selber herstellen. Es ist, nicht, es ist nicht ganz so wie in der ISS, wo halt jeder Scheiß hingebracht wird. Ne? Äh, Mond ist dann schon zu weit weg, um wirklich jeden Scheiß hinzubringen und muss dich sehr viel mehr anstrengen, dass du Dinge selber machst und äh, sehr viel autarker wirst. Und ich glaube, da würde man sehr viel lernen können darüber, was man auch hier auf der Erde machen kann und was vielleicht nicht geht. Und dasselbe gilt auch für den Mars. Das ist so der Grund, was ich sehe, hey, eigentlich wäre das eine tolle Idee, eigentlich müsste man das unbedingt machen, zum Mond zu fliegen, zum Mars zu fliegen. Einfach aufgrund der, der menschlichen Erfahrung heraus.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich fand das sehr interessant, diese Studie. Auch wenn sie nicht sehr realistisch ist, fand ich das mal ganz interessant, so dieses, was man eigentlich aus New Science Fiction nur kennt, Mondbasis, Bergbau auf dem Mond, das mal auch in einer ernsthaften Studie zu lesen. Ja. War doch sehr aufschlussreich. Ja, aber äh, das
2: gab es schon. Äh, halt, wie, wie gesagt, es gab diesen master direct plan Irgendwann Anfang 90er, Ende 80er Jahre, irgendwas in der Größenordnung.
0: Ja, aber was man halt auch mal mit aktuellen technischen ja. Gegebenheiten durchrechnet.
2: Wo weil man jetzt böse sein könnten und sagen, äh, die technischen Gegebenheiten heute sind dieselben wie in 80er Jahren. Aber naja. ja
0: Ich glaube, äh, wir machen jetzt an dieser Stelle mal den Sack zu. Ja, bevor ähm. mir noch
2: die Zynismusblase platzt.
0: Bevor, bevor unsere Shownoter schlapp machen. Ja, ähm. und
2: bei dem bedanken wir uns natürlich ganz herzlich. Liebe also, Shownoter, ja. ihr seid spitze. Danke, danke, danke.
0: Ja. Ähm. Genau, also ihr könnt gerne die Shownotes flattern und die äh, jetzt speziellen Shownotes sind natürlich alles in den äh, in den Shownotes äh, und im Blog-Eintrag verlinkt. Ähm, wenn euch der Podcast an sich gefallen hat, dann äh, könnt ihr doch mal überlegen, ob ihr uns unterstützen wollt. Äh, wir haben beide eine Patreon-Kampagne, haben wir in der zweiten Folge erklärt, was das ist. Ähm, ist alles verlinkt in den Shownotes. Ja, ähm, ich habe
2: mir, hab mir auch vorgenommen, zu allen Themen, die ich hier bespreche, äh, zu bloggen, auf meinem Blog, was geht. Äh, von der letzten Sendung hatte ich das auch, von der genau. Flyby-Sendung hatte ich das auch gemacht. Und da hat ich, man das
0: alles nochmal schön verschriftlicht und äh, auch für, ist auch fürs Archiv ganz nützlich. wenn man Ja, kann.
2: und wenn mir noch was dazu einfällt, dann äh, schreibe ich das auch noch dazu.
0: Ja, ähm wir haben natürlich auch nur Flatter offen, das ist natürlich auch ganz nett, ist in den letzten Tagen sehr viel reingekommen, also möchte ich gerade den äh, Detlef Breitenbach äh, hervorheben, der da ganz fleißig flattert, aber auch der Tobi Yu und, ähm, wer weiß ich noch nicht alles, ich habe jetzt gerade nicht offen, kann okay, gerade mal, ähm, ganz schnell aufmachen, ähm, ist natürlich immer sehr super, wenn ihr da flattert, das benutzen wir natürlich weiterhin, auch wenn wir mit der letzten Woche etwas fies drüber geredet haben, aber, ähm, ist natürlich auch immer ganz ist immer noch offen. Also der Heise, Hiesel, äh der Detlef Breitenbach wie schon gesagt, der Tobi Yu und jetzt ganz neu der Blaubeer Jens und der Leuchti, Karlauer, ähm, die haben alle uns geflattert, dafür sind wir sehr dankbar. Ja. Ja, muss man auch mal erwähnen. Also die
2: also ja. wir, wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hörern. Ohne die Hörer und, und äh, es sind schon ziemlich viele geworden mit der Zeit. Äh, vielen ja, Dank.
0: Also, bedanken uns für alle, die, die uns weiterempfehlen. Also das ganz neue zum Beispiel der, ähm, der Warnhof äh, von Warnhofs Wunderwelt der, des Wissens hat uns in der aktuellen Folge empfohlen. Die Potunion hat uns in ihrem Magazin äh, empfohlen. Ähm, also das ist ganz toll. Also da, da wird man richtig immer ein bisschen rot, wenn man dann bei so Podcasts, die ja schon an sich einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben und äh, in der Wissenschaft, in der Podcast-Wissenschafts-Community ein hohes Standing haben, wenn die äh, wenn die äh, einen dann selbst empfehlen, das ist immer sehr schön. Ja, genau. Und wir sind jetzt auch in der Hörsuppe. Das ist äh, sozusagen die Hör zu oder RTV, je nachdem wo man wohnt, also die die Fernsehzeitung für Podcasts. Bei uns war da das Teleprisma. Genau, ähm, die äh, die, äh, die die hat einen sehr schönen Live-Kalender, wo man immer aktuelle Live-Podcasts sehen kann, werden angekündigt äh, und da sind wir jetzt auch drin und der kuratiert das sehr schön und das ist sozusagen ein Ritterschlag für jeden Podcast, wenn er in der Hör Hörsuppe ist.
2: Ja, äh, der Erik hat gerade vertwittert, die Raumfahrt-Pessimisten, ich denke selber immer daran.
0: Ja, wir sind ja, am Anfang waren wir jetzt die Space Shuttle-Pessimisten und jetzt machen wir alles schlecht.
2: Ja, wir wir machen echt alles schlecht, ja, wir sind die Raumfahrt-Pessimisten, zumindest manchmal, Teilzeit-Pessimisten.
0: Genau, ähm, dann sagen wir vielen Dank fürs Hören, vielen Dank für fürs Live-Hören, wenn ihr live dabei wart. Ähm, entschuldigt nochmal die technischen Störungen. Es ist irgendwie sehr vertrackt und das wird in Zukunft alles besser, aber jetzt ist noch alles etwas äh, frickelig. Ja. Ähm, ja, und dann sagen wir auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
1: It was half past midnight One chilly A breeze blew down the moonlit lane. Golden crunchy leaf. An eagle flew up overhead, cast a faint shadows, gray and blue. Up above her, an explosion that shattered the night in two. NASA bombed the. Mother's daughter, cause they were looking for water. They bombed her South Pole, left a great big hole. And as the dust lifted, the tides all got shifted away. And by noon the next day, New York had been swallowed. And by dinner time, half the East Coast had followed all around the world. Oceans were being cold